0: Warte. Letzte Stunde für heute. Gleich würden Markus und Dirk ihn wieder dumm anmachen, wenn er Glück hatte. Immerhin gäbe es dann keine blauen Flecken. Charlie war es leid. Er hatte einfach keine Lust, immer der Prügelknabe zu sein. Für heute hatte er einen Plan. Statt bis zuletzt sitzen zu bleiben wie sonst, würde er heute mal zu den ersten gehören. Das würde heißen, er musste seine Tasche schon in den letzten Minuten des Unterrichts packen und er würde sich die Aufgaben für den nächsten Tag merken müssen, statt sie säuberlich aufzuschreiben. Nun, es waren nur ein paar Minuten bis zur Zocke und da konnte er sich ja alles aus dem Gedächtnis notieren. Dirk krempelte ihn an. Ey, Alter, musst schnell eine neue Windel haben oder warum hast du es so eilig? So ganz war der Plan nicht aufgegangen. Quatsch, der will nur nicht zu spät zur Kindermesse kommen, musste Markus noch einen draufsetzen. Wie immer fiel Charlie spontan keine Erwiderung ein. So beließ er es bei einem »Ihr könnt mich mal«, was nicht sehr wirkungsvoll war. Bis zur Zocke war ihm dann auch was Passenderes eingefallen, aber ihm war klar, nachreichen konnte er das nicht. Die Zocke war der einzige Lichtblick in der neuen Schule. Ein Raum mit 15 Rechnern, an denen die Schüler Zugang zum Internet hatten. Eigentlich gedacht, um mit dem Medium Kontakt zu bekommen, sich mit den Themen Mail, Web und natürlich den üblichen Büroanwendungen vertraut zu machen. Da sich aber seit dem Weggang des alten Informatiklehrers keiner aus der Lehrerschaft so recht verantwortlich fühlte, fanden sich auf den PCs mittlerweile diverse Spiele, verschiedene Chatprogramme und Dateien recht fragwürdigen Inhalts. Charlie hatte seinen Platz an einem Rechner gefunden, auf dem das Online-Spiel installiert war, mit dessen Hilfe er sich gern ein wenig der realen Welt entzog. Über die Mittagszeit war ohnehin nicht viel los, da ein Großteil der Schüler in der Mensa saß, um wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag zu bekommen. Da bei Bruses abends warm gegessen wurde, nutzte Charlie die Zeit lieber für sein Hobby. In einer Stunde würde die Hausaufgabenbetreuung losgehen. Er fand es etwas lächerlich, dass 16- und 17-jährige Schüler so kontrolliert wurden. Nicht wenige entzogen sich dieser Aufsicht mit fadenscheinigen Begründungen, um dann die umliegenden Parks, das Freibad oder eben die Zocke unsicher zu machen. Zwischen zwei und sechs Uhr gab es immer Kämpfe um die Plätze und manches Mal musste auch eine Lehrkraft eingreifen. Zu solchen Rangeleien hatte Charlie keine Lust. So bemühte er sich, die Mittagsstunde für einen Ausflug in die Welt der Krieger und Halunken zu nutzen und schon einmal alles für die abendlichen Unternehmungen vorzubereiten. So konnte er sich dann zu Hause direkt ins Abenteuer stürzen, ohne viel Zeit für Besuche beim Schmied oder beim Apotheker zu verlieren. Die beiden letzten Monate wären ohne die Zocke sicher die Hölle gewesen. Tatsächlich war sein üblicher Platz noch frei und Charlie meldete sich an. Das schuleigene Chatprogramm startete. Charlie schaute kurz in die Liste der Angemeldeten und versuchte, die Namen den im Raum Anwesenden zuzuordnen. Da vorn, links... Das müsste demnach Matthias Friese sein. Der online zähler stand bei unter zwei Minuten. Das passte zu dem, was Charlie beobachtet hatte. Das einzige Mädchen wäre demnach Anne Gerber. Für die beiden anderen Jungs beschloss er, auf die Abmeldung zu warten. Dann wüsste er auch deren Namen. Nicht, dass ihm das wichtig war, die Namen und Gesichter von allen zu kennen. Er sah es eher als sportliche Herausforderung, sein Gehirn mit solchen Detektivarbeiten zu beschäftigen. Moldur packte seinen Rucksack, schnallte das Schild auf den Rücken und machte sich auf den Rückweg in die Ortschaft am Großen See. Der Priester würde erfreut sein über den erfolgreichen Ausgang seiner Mission und Moldurs Börse würde sich über ein paar freundliche Münzen freuen. Kaum war er aus dem dunklen Wald getreten, da stellte sich ihm schon eine Gruppe Wegelagerer entgegen. Wie üblich hielten sie sich nicht mit langer Vorrede auf, sondern griffen sofort an. Moldur wäre nicht der erfahrene Krieger, wenn er sich davon hätte überraschen lassen. Ohne auch nur nach seinem Schild zu greifen, zog er sein Schwert und streckte den ersten Gegner nieder. Als die beiden anderen heran waren, hatte er bereits seine zweite Hand mit einem Dolch bewaffnet und kurze Zeit später konnte er seinen Weg fortsetzen. »Das ist aber mutig!« Die Stimme kam aus seinem Rücken. Charlie zuckte zusammen und drehte sich um. »Wieso? Das waren doch nur drei und nicht besonders gut ausgerüstet.« »Das meine ich auch nicht. Eher, dass du hier spielst. Ich mache das nur zu Hause. Ich bin übrigens Fredde«, stellte sich der großgewachsene Schlacks vor. »Charlie, bin zum Schuljahr neu hier.« »Willkommen im Chaoszentral. grinste Fredde und setzte sich an die Tastatur nebenan. »Thomas Maus«, las Charlie in der Chatliste. Das war er also. Charlie hatte schon das eine oder andere gehört. »Datenterrorist«, hatte mal einer gesagt und dass Charlie ihn bloß nicht unbeaufsichtigt an seinen Rechner lassen sollte, wenn ihm seine Daten lieb wären. Aber Fredde galt auch als derjenige, der immer einen Rat wusste, wenn man Probleme hatte, nicht nur mit Computern. Charlie ließ Moldur noch seine Belohnung einstecken und seine Waffen und Rüstungen beim Schmied zur Reparatur bringen. Fredde schielte halb zu ihm herüber. »Ach, du bist das!« »Was?« »Moldur!« »Du hattest dir letztens einen recht großen Borken ausgesucht.« hm, »Naja, stimmt wohl«, gab Charlie zu. »Dann warst du der Bogenschütze?« »Jep«, konnte die kleine Blechbüchse doch nicht einfach so verrecken lassen. »Wenn du magst, können wir ja mal zusammen was losmachen. Online.« »Der Bogenschütze heißt Fordel. lud Frede ihn ein. »Gern«, freute sich Charlie. »Aber mein Dad lässt mich nicht so lange. Zehn Uhr ist Sense in der Woche.« Frede schien nicht sonderlich erstaunt. Ich mache auch selten länger. So, nun schaue ich kurz nach Mails, dann muss ich los und ändere zu Hause als erst allererstes dein Passwort. Fredde wandte sich seinen Mails zu. Charlie fragte trotzdem nach. Wieso? Naja, die Rechner hier sind ja frei zugänglich. Da weiß man nie, ob nicht ein KeyLogger drauf ist. Ein was? KeyLogger. Das ist ein Programm, das mitschreibt, was du in deine Tastatur eintippst. Damit könnte ich zum Beispiel sehen, welchen Benutzernamen du hast und wie das Passwort lautet. »Und sowas ist hier drauf?« fragte Charlie fassungslos. Fredde antwortete schulterzuckend, »Keine Ahnung, aber es könnte sein. An fremden PCs bin ich immer vorsichtig, was ich mache. Da kann ja alles drauf sein. Ich lese hier auch nur die Schulmails, da komme ich ja anders nicht ran. Ich sollte es jedenfalls nicht. Für alles andere habe ich meinen Laptop dabei, den schließe ich dann statt des PCs hier an.« Charlie war erschrocken. An sowas hatte er noch nie gedacht. Er würde ganz sicher sein Passwort ändern, sobald er zu Hause war. Und sicher würde er nicht mehr hier spielen. Den Luxus eines eigenen Laptops hatte er bislang nicht. Charlie schloss die Zimmertür und dachte nach. Was dieser Fredde gesagt hatte, war ihm unheimlich. Da konnte man ein Programm laufen lassen, das jeden Tastendruck speicherte? Er ärgerte sich nun, dass er in der Zocke so sorglos gewesen war. An seinem eigenen Rechner war er deutlich vorsichtiger. Hier würde ein solches Programm sicher sofort aufliegen. Er hielt sein Antivirenprogramm auf dem neuesten Stand. Er versuchte, kritische Seiten im Internet links liegen zu lassen oder zumindest vermied er es, Dateien von dort herunterzuladen. Zudem lief der Internetanschluss der Familie über eine Firewall. Seine Eltern hatten sich den Internetzugang von einem Kollegen seines Vaters einrichten lassen. Einem von den neuen Kollegen musste Charlie sich selbst erinnern. Seit etwa einem Jahr hatte Vater die neue Stelle inne und nach dem letzten Schuljahr waren sie alle hierher gezogen. Das hieß neue Schule, neue Umgebung und leider bislang noch nicht neue Freunde. Zumindest für ihn. Seine Schwester hatte schon wieder eine Clique. Beim Mädchen ging das immer ganz fix, hatte er das Gefühl. Es lag aber sicher auch daran, dass Melanie sehr offen mit der Umgebung umging und nicht hinter jeder freundlichen Geste eine Falle vermutete. Charlie kehrte in Gedanken zu seinem Internetproblem zurück. Also er würde zuerst einmal sein Passwort ändern und hoffen, dass nicht wirklich ein Halunke mittlerweile seinen Zugang benutzt hatte. Ein Freund von ihm hatte einmal seine tapferen Recken bar jeder Ausrüstung und völlig pleite vorgefunden. Damals hatten sie alle über dessen Dummheit gelacht, denn dieser Freund war auf eine Webseite hereingefallen, die ein besonders tolles virtuelles Reitpferd als Belohnung versprochen hatte. Nun, das war sehr plump, und sein Freund hatte auch gar nicht erst versucht, nach den Entschuldigungen zu suchen, sondern hatte in den sauren Apfel der Wiederbeschaffung gebissen. Charlie hatte mehr Glück. Entweder war gar kein Spionageprogramm auf dem Schul-PC drauf gewesen, oder der Nutzer hatte auf einen Angriff verzichtet. Charlie jedenfalls konnte nach der Passwortänderung seinen vollständig ausgerüsteten Krieger in die Schlacht führen. Wenn es denn eine Schlacht gegeben hätte. Aber sein Freundeskreis in der Online-Welt war nur geringfügig größer als der im richtigen Leben. Zudem waren fast alle mittlerweile viel weiter fortgeschritten als er und mochten sich mit solchem Kinderkram, den er noch erledigen konnte, nicht herumschlagen. Er hatte sich gerade damit abgefunden, zum wiederholten Maler eine Sammelaufgabe zu übernehmen oder Teile einer bösartigen Armee zu dezimieren, als er über den In-Game-Chat angesprochen wurde. »Hallo, edler Krieger. Ich hoffe, Eure Ausrüstung in kom ist komplett und in bestem Zustand.« Moldur antwortete dem Bogenschützen nur zu gern. »Danke der Nachfrage, Herr Meisterschütze. Es ist alles zum Besten bestellt.« Charlie schmunzelte, als er sich Fredde hinter diesen Worten vorstellte. Auch er selbst gebrauchte als Moldur eine ganz andere Sprache, was das Eintauchen in die Sagenwelt sehr erleichterte. Nicht jeder Spieler nutzte diesen komplizierten Satzbau, aber kaum einer, der nicht positiv darauf reagierte. »Hättet ihr Zeit und Lust, mich und eine edle Meisterin der Heilkunst bei einer schwierigen Aufgabe zu unterstützen?« Fordel war ganz nach Moldurs Geschmack beziehungsweise spielte Freddy ihn so, wie Charlie es auch liebte. Gern, doch ist meine Zeit begrenzt, wie ihr wohl wisst. Es erfolgte umgehend die Einladung, der Spielergruppe beizutreten, wie es bei dem Spiel üblich und erforderlich war, wollte man gemeinsam ein Abenteuer bestreiten. Im Chat der Gruppe meldete sich sogleich die heilkundige Smia. Hallo, werter Krieger, ich bin erfreut, dass ihr euch uns anschließt, mein Herz wird leichter, wenn ich einen so starken Recken an meiner Seite weiß. Smia teilte offensichtlich die Vorliebe für den förmlichen Sprachgebrauch. Moldur fragte Frede weniger förmlich: "Hast du ein Sprachchat-Programm? Nein, sowas habe ich nicht", antwortete Charlie. "Das habe ich bislang nicht gebraucht. Solltest du dir installieren, macht dann noch mehr Spaß. Können wir ja machen, wenn wir fertig sind. Oder geht das nach zehn auch nicht mehr? Nein." Den Internetzugang schaltete Charlies Vater nicht ab. Nur die Kindersicherung des Spiels selbst beendete den Spaß jeden Tag. Beim Wort Kindersicherung drohte Charlie schon wieder der Kragen zu platzen. Er würde bald 18 werden und ein Kind war er sicher nicht mehr. Aber was sollte er machen? Sie vereinbarten sich nach dem Angriff auf die Festung der Piraten um den Sprachchat zu kümmern. Zunächst brauchten sie aber noch mindestens einen weiteren Mitspieler, um den bemühte sich gerade die Heilkundige. »So, hab einen!« »Weiblicher Zauberer«, oder »wie sagt man das dann?« »Die kann uns gut unterstützen.« Diese wurde dann prompt eingeladen. »Hallo, Leute, schön, dass ihr noch Platz habt.« Die Zauberin Sirena sprach viel direkter. »Willkommen, edle Meisterin der magischen Künste«, wagte Fredda einen Versuch. »Ja, danke, schön gesprochen, werter Bogenschütze.« Na, immerhin versuchte sie es. »Ist es okay, wenn ich nicht so rede, vor allem in der Burg?« ja, kein Problem, sonst sind wir ja morgen früh, sind wir noch morgen früh drin und ich muss leider spätestens um zehn weg. Charlie war erstaunt. Es war es Mia, die da wohl auch ein Zeitlimit hatte. Na, dann mal los, gab kapfrette das Signal zum Aufbruch. Da sie auf den Sprachchat verzichten mussten, fassten sich alle Beteiligten besonders kurz, zumal die Gruppe sich erst noch aufeinander einstellen musste. Sirena hatte etwas Probleme zu akzeptieren, dass Moldo nicht gerade ein erfahrener Gruppenspieler war und er zudem auch noch längst keine sehr gute Ausrüstung hatte. Diese Ausrüstung aber war in dem Spiel maßgeblich dafür verantwortlich, wie gut eine Spielfigur die an sie gestellte Aufgabe erledigen konnte. Spieler mit besserer Ausrüstung mussten sich dann immer etwas zurückhalten, um die Gruppe im Gleichgewicht zu halten. Diesen Lernprozess musste Sirena in kurzer Zeit bewältigen. Die anfänglichen Frustausbrüche wichen aber nach und nach dem Ehrgeiz, die Gruppe gut zu unterstützen. Fredde wandte sich in einem persönlichen Chatkanal, der nicht von der Gruppe gelesen werden konnte, an Charlie. »Ich dachte schon, die haut wieder ab, so wie die angefangen hat, aber sie hat ja doch noch die Kurve gekriegt.« »Ja, ich bin halt nicht so gut und muss noch viel lernen.« Dann kam im Gruppenchat plötzlich von Serena. »Leute, ich muss sagen, am Anfang habe ich ja die Krise bekommen, mit welchem Schrottzeug an Klamotten ihr hier in die Festung rein wolltet. Aber ich muss sagen, spielen könnt ihr wirklich. Selbst wenn wir den Admiral nicht schaffen sollten, Spaß hat es gemacht.« Offensichtlich hatte Sirena doch erheblich Zweifel, vor allem aufgrund der Ausrüstung der Streiter. Sie wollte wohl nur im Vorfeld sicherstellen, dass, sie die Gruppe als solche, dass für sie die Gruppe als solche in Ordnung war. Vor allem war dies sicher als Lob für Charlie gedacht, der immer wieder an seinen Fähigkeiten zweifelte. Schließlich standen Moldur und seine Mitstreiter vor dem Großadmiral der Piraten und Sirena und Fordel positionierten sich hinter einigen Kisten. Von hier hatten sie beide freies Schussfeld und waren zumindest etwas geschützt. Erfahrungsgemäß würde der Admiral den einen oder anderen Piraten zu Hilfe rufen. Es drohte also ein heißer Kampf zu werden. Smyr versank in ein Gebet und er bat den Segen ihrer Göttin, auf das die Wunden der tapferen Helden schnell halten und ihre Kampfkraft sich nicht erschöpfe. Moldur trat aus dem Schatten der Burgmauer auf den kleinen Innenhof. Der Admiral schien ihn noch nicht bemerkt zu haben und saß entspannt über seinen Karten und Plänen. Neben ihm beugte sich der Navigator der Piratenflotte über die ausgebreitete Karte und der Flottenarzt saß neben ihn und lauschte gebannt den Ausführungen des Admirals. Moldo würde sich schon bemerkbar machen. Das stand fest. Er legte seinen Pfeil auf die Bogensehne, visierte den Admiral an und zog die Sehne durch. »Bereit?« »Ja.« »Ja.« »Moment.« »Das war's mir.« »Da fragt noch eine Schwertkämpferin, ob sie uns helfen kann.« Sie waren zeitlich mittlerweile recht knapp dran. Hilfe konnte man aber nie genug haben. »Ist sie denn in der Nähe?« erkundigte sich Serena. Direkt vor der Burg, sie braucht eine Minute bis hierher, höchstens zwei. Moldur nahm den Pfeil zurück in den Köcher. »Hallo, Bresta«, begrüßte Fordel die Eingeladene. Bresta antwortete artig, »Hallo, schön, dass ihr mich mitnehmt.« »Immer gern, aber mach fix, ich muss in zehn Minuten weg«, rängelte es mir. Sie schien es wirklich eilig zu haben. Doch Bresta war, wie versprochen, in einer knappen Minute an Ort und Stelle. Moldur verschoss seinen Pfeil auf die Gegner. Moldur verschoss seinen Pfeil und die Gegner stürmten auf ihn ein. Lediglich der Arzt blieb an Ort und Stelle und half seinen Komplizen durch seine Heilkräfte. So konzentrierten Serena und Fordel ihr Feuer zunächst auf ihn. Als er zu Boden sank, wurde der Navigator und der Admiral selbst unter Beschoss genommen. Die auf den Hilferuf des Admirals erschienenen Piraten hatten keine Chance wie auch ihr Anführer nicht sehr lange standhalten konnte. Pünktlich zur geplanten Abmeldezeit saßen die Recken wieder im Gasthaus der kleinen Stadt an der Küste und ließen sich von den Bewohnern feiern, die froh waren, in Zukunft von den Übergriffen der Piraten verschont zu bleiben. Auch wenn alle wussten, spätestens am nächsten Morgen würde der Admiral wieder an seinem Tisch stehen und sich erneut diversen Heldengruppen geschlagen geben, war es doch ein schöner, stimmungsvoller Abschluss des Abends. Alle Beteiligten verabschiedeten sich schnell, nicht ohne sich gegenseitig versichert zu haben, bald wieder gemeinsam loszuziehen. Soweit es Fordel und Moldu anging, war dies ja auch sehr wahrscheinlich. Ob sich Smir, Sirena und Bresta hinzugesellen würden, erschien Charlie mehr als fraglich. Mit dem guten Gefühl, einen netten Abend unter Gleichgesinnten verbracht und viel Spaß gehabt zu haben, trennte Charlie die Verbindung zum Spieleserver. Sekunden später klingelte auch schon das Telefon. Fredde meldete sich kurz und knapp. »So, nun machen wir das mit der Software. Hast du denn überhaupt ein Headset? Habe ich ganz vergessen zu fragen.« »Ja, ich habe es zwar bislang nur als Kopfhörer benutzt, aber es ist ein Headset,« antwortete Charlie. »Okay, dann machen wir mal.« Freddy diktierte ihm die Adresse der Webseite und führte ihn durch Download und Installation. Dies war allerdings auch nicht wirklich kompliziert. Nur die korrekten Einstellungen für das Headset waren etwas trickreich. Einerseits sollte ja nicht jedes Knistern übertragen werden, zu hören sollte er aber natürlich sein. Frede wies ihn noch darauf hin, dass ein zu empfindliches Mikro eine Rückkopplung herbeiführen konnte. Dies resultiert daraus, dass der Ton aus dem Kopfhörer über das Mikrofon wieder eingefangen wird, über den Sprachchat-Server seinen Weg wieder zum Kopfhörer findet und so fort. Und weil es ja etwas dauert, bis deine Sprache bei dem Server ankommt und von dort noch mal so lange wieder zurück zu dir, Hast du ein Echo? Und das hören dann alle. Noch schlimmer wird es, wenn die Verbindung zum Server sehr schnell ist. Dann verstärkt sich das Echo immer mehr und es gibt einen Pfeifton. Charlie erinnerte sich, dass er einmal versehentlich das Mikrofon eingeschaltet hatte und dann neben die Lautsprecher gelegt hatte. Die Panik, die ihn erfasste, als plötzlich dieses Pfeifen losging, hatte er noch sehr gut in Erinnerung. So richtig können wir das aber nur mit einer richtigen Sprachchat-Verbindung testen. Und da, genau das werden wir jetzt mal machen, erklärte Fredde und ließ Charlie eine neue Verbindung einrichten. Sagte ihm, wo er seinen Benutzernamen und das vom Server vergebene Passwort eintragen sollte. So, die Adresse hast du eingetragen? Mhm, ja, habe ich. Aber ich habe da eine Frage. Du hast mir eine IP-Adresse gegeben. Soweit ist mir das schon klar. Aber dann kommt ein Doppelpunkt und noch eine Zahl. Was ist das? Das ist der port Port. Charlie verstand erstmal nicht, was Fredde meinte. "Ja, mach erstmal, dann reden wir über den Sprachchat und ich erkläre es dir." Charlie startete die Verbindung. Fredde half ihm, in den richtigen Kanal, quasi eine Gesprächsgruppe zu wechseln, und schon konnten sie die Telefonverbindung trennen und das weitere Gespräch über den Sprachchat führen. "Also, was ist dieser Port bei der Adresse?", hakte Charlie neugierig nach. Ein Server kann im Netz verschiedene Dienste anbieten, zum Beispiel einen Webserver, einen Mailserver oder eben einen Sprach-Chat-Server. Oder auch mehrere von allen, erklärte Fredde. So, und nun muss ja der Server wissen, was du willst. Deswegen stellt er die Dienste an verschiedenen Ports zur Verfügung. Äh, Charlie war noch nicht viel schlauer. Fredde versuchte es mit einem Vergleich. Stell dir mal ein Hochhaus vor, so ein Bürohochhaus. Okay, das war einigermaßen leicht. Das Hochhaus sollte wohl der Server sein, die einzelnen Büros, die Dienste. Sagen wir mal, du brauchst Hilfe von dem Steuerberater. Dann schickst du ihm einen Brief, der in seinen Briefkasten landet. Und die Briefkästen sind quasi die Ports beim Server. Willst du eine Steuerauskunft, dann musst du deine Anfrage in den Briefkasten Nummer 56 werfen. Die Bestellung einer coolen Maus wirfst du in den Kasten 34. Der wird von dem Computerversandhandel benutzt. Und so weiter. Aha, Charlie wurde es etwas klarer. Aber ich gebe doch beim Internetsurfen gar keinen Port an. Woher weiß der Server dann, welchen Briefkasten, ich meine, Port er benutzen soll? Das macht ein Internetbrowser für dich. Wenn du da eine Adresse eingibst, dann schreibt der HTTP davor. Es gibt da eine Liste von den üblichen Verdächtigen. Und die sagt zum Beispiel für HTTP, dass Port 80 die erste Wahl ist. Das muss nicht so sein, hat sich aber so eingebürgert. Gibt es da viele von diesen Verdächtigen? Charlie dachte noch an Mail oder FTP, Von beiden hatte er schon gehört. Ja, eine ganze Liste gibt es da. Mail hat zum Beispiel Port 25, FTP Port 21, HTTPS ist häufig auf 443 zu finden und so weiter zählte Fredde auf. Charlie war fasziniert. Bislang hatte er sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ein Server all die Anfragen auseinanderhalten konnte, die so auf ihn einprasselten. Fredde fuhr fort. Es gibt da übrigens eine Datei auf jedem Rechner, wo das aufgelistet ist. Die heißt Services und befindet sich üblicherweise in einem Verzeichnis, das ETC heißt. Kannst ja mal auf deinem Rechner suchen. Moment, ich schau mal. Charlie öffnete die Suchfunktion auf seinem PC. Bei mir gibt es da zum Beispiel eine unter Windows-System32-3was-ETC. Das ist die richtige. Schauen da mal rein. Zum Beispiel mit dem Editor. Aber verändere bloß nichts. Puh, das ist aber eine Menge. Und es gibt eine ganze Menge mehr. Die höchste Nummer ist 65.535 aber bis 1024 sind die Ports für die üblichen Dienste reserviert. Dann gibt es bei 49.151 registrierte Dienste. Alles darüber ist noch frei verwendbar. verwendbar. Unabhängig davon kann ich aber jeden Dienst einem beliebigen Port zuordnen. Nur, ob ihn dann noch einer findet und nutzt, ist halt die Frage. Dieser sprachchat server bietet zum Beispiel den gleichen Dienst auf verschiedenen Ports an, jeweils für andere Benutzergruppen. So können viele Gruppen getrennt voneinander den Dienst nutzen. Alles auf derselben IP-Adresse. Cool, oder? Charlie konnte nur zustimmen. Aber er würde sicher noch etwas brauchen, um das zu verinnerlichen. So, jetzt muss ich aber ins Bett, verabschiedete sich Fredder ebenso kurz, wie er sich anfangs gemeldet hatte. Auch Charlie wandte sich seinem Bett zu. Sie würden sich sicher morgen in der Zocke wieder treffen. Charlie war schon ganz gespannt. Fredder schien nicht nur sehr nett zu sein, er hatte ganz offensichtlich auch deutlich mehr Ahnung von dem ganzen Computerkram als er selbst.
1: Hallo! Dies ist die zweite Folge von GEMA LUM. und schon mit dem ersten technischen Problem, die Musik war da natürlich zu Ende. Ja, GEMA, das sind wir, Gerrit und Martin, der Esel nennt sich zuerst, aber da kann ich jetzt nichts höher. es das heißt nun mal GEMA. Und Loom steht für Lesen und mehr, Lesen, das hat der Martin heute besorgt und in gewohnt professioneller Weise uns äh, einen neuen Ausschnitt, äh, das nächste, den nächsten Ausschnitt aus dem Buch von Andreas Steinhoff, Jagd auf den Geisterrechner. Wachel nicht so, sonst kann ich sowieso nicht lesen. Jagd auf den Geisterrechner, aber ich weiß den Titel auch so ähm, äh, vorgelesen. Ja, und Loom äh, lesen und mehr. Das mehr, das kommt genau jetzt. Äh, wir wollen uns, äh, wie immer, so ein bisschen über das, was im Buch passiert ist und was uns alles dazu, zu, zu was uns das alles führt, ein, einfach ein wenig unterhalten. Ähm, es war ja jetzt ein bisschen längerer Abschnitt äh, als in der ersten Folge und äh, es passieren auch mehr Dinge als in der ersten Folge. Wir haben ein bisschen aus dem realen Leben von Charlie mitbekommen, andererseits aber wieder eine eine Szene aus dem Spiel und äh, da äh, ja, wollen wir jetzt mal sehen, was uns dazu einfällt. Martin,
0: was meinst du? Äh, ja, wir lernen ja Charlie jetzt Schritt für Schritt auch ein bisschen kennen. Also wir wissen, jetzt ist ein junger Mann, so 17 Jahre offenbar, er wird ja demnächst 18, hat er uns ja gesagt. Und er ist jetzt neu in der Schule, offenbar dadurch, dass der Vater eine andere Arbeit angenommen hat, musste er die Schule wechseln und versucht sich da erstmal irgendwie einzugliedern, was ja auch nicht so richtig gut funktioniert offenbar, sagt ja auch, dass er nicht so mit den mit Freunde finden, die jetzt nicht so erfolgreich ziemlich leicht. Im Vergleich zu seiner Schwester, die ja da offenbar schon eine Clique hat. Und man merkt ja auch, dass er irgendwie ja Widersacher hat. Also der Gedanke, eine Stunde früher zu verlassen, um möglichst den Leuten nicht in die Arme zu laufen, das ist ja schon nicht ohne. Ich meine, für einen 17-Jährigen ähm, der ja eigentlich schon im Saft stehen sollte und entsprechend sagen könnte, lass mich in Ruhe. Ähm, der leidet schon drunter, würde ich mal sagen. Also, ja, das, dem das, geht's das nicht gut Fall. damit. Ne? Das ist nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall. Also,
1: ähm, ja. Ähm, ich, ich glaube aber, dass das es ja. das äh, nicht Alters abhängig. Also ich glaube, diese dieser was ja stattfindet, ist definitiv Mobbing. Würde man heute äh, so sagen. Genau, würde ja. man heute so sagen. Und äh, das ist ja altersunabhängig. Mobbing gibt es in jedem Alter. Und ähm, dass sowas natürlich leicht den die denjenigen trifft, der neu ist und äh, vielleicht ein bisschen unsicher ist, und das ist man mit 17 locker noch, äh, kann man... Das Ja, das, so ist es und äh, das ist natürlich eine
0: schwierige Situation, ganz mhm. klar. Umso interessanter ist natürlich, dass er in seiner parallelen Welt, wo er der Moldu ist, dann offenbar überhaupt keine Schwierigkeiten hat, irgendwelche Wegelagerer oder so, also Leute, die ihm überfallen wollen, mal eben kurzerhand niederzustrecken. Also der ist er ja schnell und offenbar auch ganz erfolgreich.
1: Ja, obwohl ich glaube, die soziale Unsicherheit ähm, Zeigt sich schon auch in dem Spiel ähm, diese Kritik, die, na ja, in gewisser Weise unausgesprochen da ist, äh, von der besseren Spieler Serena oder wie heißt sie? Ähm,
0: ja, 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 genau. mir ähm, oder Nee, die andere, die. Ach, hätte ich mir zugehört dann genau. Okay.
1: Blätter, egal. Also die die bessere Spielerin, die eben äh, äh, am Anfang auch so ein bisschen, wo der Fredde sagte, äh, ich hätte gedacht, dass sie geht. Serena. Ja. Ja. Oh, die die sagte, erlebt. ich habe am Anfang die Krise bekommen, genau. Genau. Und da reagiert er ja sehr äh, mea culpa-mäßig, also auch eigentlich übertrieben und und unnötig. Ähm, ich bin halt noch nicht so, Ne, ich, genau, ich bin halt noch nicht so gut und muss noch viel lernen. Also äh, ich... ich ich würde jetzt sagen, keiner hat von ihm diese diese Aussage gefordert, aber mhm. er er liefert sie und äh,
0: er fühlt sich eben klein. Ja, in, in ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er weiß, das ist mein Feind und ich habe die Möglichkeiten, ihn irgendwie niederzustrecken oder so, dann geht er darauf zu, dann weiß er, was er zu tun hat. Aber in in anderen Situationen, die nicht so klar definiert sind, da wird es dann schwieriger für ihn, da das die richtigen Worte oder die richtigen Handlungen irgendwie zu finden.
1: Genau. Und, und ich meine die diese Parallele zwischen der ähm, realen Welt, ähm, dass er dies, diese beiden Klassenkameraden ihn anmachen und er findet keine Antwort darauf. Erst als ja, ja, in der ist vorbei. die Situation vorbei bei ist, genau. dann weiß er, was er hätte sagen sollen. Genau, das, wie es uns allen immer Ach, so wieder. geht. Genau. Wie das so ist halt. Ja, und, und im Spiel, ähm, wenn man das jetzt vergleicht, erstens ist er mit anderen Leuten zusammen. Er hat eine Gruppe, mit denen er zusammen was macht. Und... Ähm, Sie sind nachher äh, zusammen und sind in der Kneipe und die Dorfbewohner bewundern sie. Das heißt, es ist äh, auf jeden Fall eine, eine, Bewunder eine, eine erfolgreiche Situation und sogar die Sirena sagt, äh, selbst wenn wir das heute nicht schaffen, den zu besiegen, hey, das war hier, ist hier ein toller Spaß, das ist gut. Das heißt, da, da kriegt er die äh, die Be Anerkennung die er gerne haben würde für das, was er tut. Mhm. Und es ist ihm möglich, in, in, in dem Spiel
0: erfolgreich zu sein. Ich fand das so interessant, dass er eben äh, da, die, also als Charlie in der echten Welt... Da kommt ein Dirk und ein Markus, glaube ich. Die, ja. äh, der Dirk rempelt ihn an, gibt ihm so einen Spruch mit auf dem Weg und der andere legt noch eins drauf. Und dann steht hier wie immer viel Charlie spontan keine Erwiderung ein. So wie es ja es bei einem, ihr könnt mich mal, was nicht sehr wirkungsvoll war. Hm? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite in dem Spiel ist er Moldur. Und dann kommen da äh, Wegelagerer, die ihn ohne lange Vorrede angreifen. Genauso wie <lacht> Dirk und Markus. Und dann steht hier, Moldo wäre nicht der erfahrene Krieger, wenn er sich davon hätte überraschen lassen. Also Moldo lässt sich davon nicht überraschen. Charlie weiß in dem Moment <lacht> überhaupt nicht, was er tun soll.
1: Genau. Und das ist wirklich, äh ja, und und ich glaube, dass das keine keine untypische Sache ist, sowohl als auch, mhm. dass eben ähm, die Situation ja, vielleicht ist sie im Spiel einfacher. Und er ist, es ist einfacher, sich auf eine Situation vorzubereiten und sich nicht überraschen zu lassen. Im realen Leben ist es total schwer, auf jeden möglichen Spruch eine gute Antwort zu haben. Und, ähm, das macht es natürlich besonders attraktiv, in, in solche Spiele zu flüchten. Zumal, ähm, die ja, ich meine, ich komme wieder darauf zurück, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Die die Leute, die diese Spiele machen, diese Welt ist ja gemacht, es ist eine geschaffene Welt. Und mhm. die Leute, die diese Welt schaffen, schaffen sie, damit sie attraktiv sind ist. Und so sind die Aufgaben genau von der richtigen Schwierigkeit. Mhm. Also das Besiegen dieses äh, Admirals, Piratenadmirals da, ähm, ist genau so schwer, dass man es nicht als total leicht mhm. abtun kann, mhm. aber so, dass es gut schaffbar ist. Dass es schaffbar ist, wenn man sich anstrengt, vielleicht braucht man auch mal einen zweiten Versuch, aber man schafft es, man hat das Erfolgserlebnis, mhm. man wird bewundert dann von den anderen. Und das liegt natürlich im Design dieser Welt. Mhm. Das ist nicht äh, zufällig so, sondern es ist so, damit es attraktiv ist. Mhm. Und ähm, Die reale Welt ist eben nicht Design, sie ist so, wie sie ist und da funktioniert es dann leider nicht so. Und das macht es natürlich attraktiv, sich in da rein zu flüchten, könnte man sagen. Andererseits ist es natürlich so, es ist eben auch ein guter Ausgleich. Also gerade wenn ich im realen Leben Probleme habe oder auch einfach anstrengende Arbeit, was weiß ich, habe, das ist natürlich ein ja angenehmer Ausgleich und mich ins Gleichgewicht wieder zurückbringen kann, mhm. wenn ich äh, in eine Welt eintauche, die, äh, wo ich erfolgreich sein kann, wo, wo die Dinge ja letzte Mal habe ich gesagt schöner sind und ich bleibe bei <lacht> ich, ich weiß, dass
0: er unpassend ist und ich bleibe aber bei dem Griff, die, wo die Welt einfach schöner ist. Ja, ja. Aber kann ich nochmal eben, äh, du warst gerade schon bei dem Piratenadmiral, ich würde gerne nochmal zu diesen zu diesen äh, Wegelagerern zurückkommen, ähm, den äh, was mir durch den Kopf geht, ist, dass ich ähm, denke, in dem Spiel gibt es eine reduzierte Komplexität an der Stelle, denn äh, es gibt eine, sagen wir mal, angemessene Reaktion. Der Moldo nimmt sein Schwert und messelt die da nieder. Und das ist klar und das ist akzeptiert, im Sinne des Spiels auch nicht falsch. Ähm, das könnte er im realen Leben ja nicht machen. Der Charlie kann ja jetzt nicht, äh, wenn er da von Dirk und Markus angemacht wird, Käme nicht so eine gut. Waffe ziehen ich meine, ja. und die beiden niedermetzungen Also äh, er müß, vielleicht hat er sogar den, den inneren Impuls, das ist, aber er weiß halt, dass das in der gesellschaftlichen Norm natürlich nicht geht. Und äh, da ist es viel schwieriger, die angemessene äh, Reaktion zu zeigen. Also im Spiel scheint es etwas einfacher zu sein. Da greift dich einer an, du nimmst dein Schwert, haust den einfach tot fertig. Ja, und du musst nicht lange überlegen: Darf ich das? Ist das richtig? Und was passiert mir dann? Und werde ich vielleicht irgendwie dafür belangt oder ist das moralisch und ethisch in Ordnung und macht das einfach, zack, bumm. In, in, Im wirklichen Leben ist es etwas komplizierter und das ist ja auch oft, dass wir, wenn wir mit anderen in Interaktion treten, wir haben eigene Wünsche und das Gegenüber hat auch Wünsche und es geht immer um den Ausgleich von Interessen. Also in dem Spiel scheint es mir jetzt nicht gerade um den Ausgleich von Interessen zu gehen, sondern der Stärkere gewinnt. Also ein sehr simples Prinzip oder die stärkere Gruppe, oder die schlauere Gruppe, aber es geht immer irgendwie, also eine, eine Ja, ja, klar, ich meine, Frieden schaffen ist Beist jetzt nicht, Graf, ist jetzt nicht
1: gerade, äh, ein Teil von World of Warcraft. Nee,
0: es ist eher so der amerikanische Traum von Frieden. <lacht> ja, also, das ist,
1: das ist schon so, ja, würde ich auch sagen, dass, dass andererseits muss er ja auch nicht unbedingt Frieden mit Dirk und Mar äh, Markus, äh, schaffen sondern auch da würde es ja reichen wenn wenn es ein, wenn er irgendwann mal überlegen sein könnte mhm. vielleicht auch nur mit worten also wenn wenn er so schlagfertig wäre die niederzumachen mit worten mhm. dann wäre es ja durchaus akzeptiert und in ordnung das wäre ja sozusagen die akzeptierte eine akzeptierte lösung für diese sache er müsste nur schlagfertig genug sein. Das heißt, er, er ihm fehlt in gewisser Weise in der realen Welt vielleicht eine entscheidende Fähigkeit. Ja, Die scharfe Zunge, die das die scharfe, scharfe Schwert ersetzt. Genau, die, die das scharfe Schwert ersetzt. Ja, Und ja. im Spiel hat er eben dieses scharfe Schwert. Er hat es gelernt. Er ist, ist dahin gekommen. Und es ist eben er hat am Anfang die Aufga die für seine Anfängerspielschwäche angemessenen Aufgaben bekommen. Er wird stärker, er kriegt dann wieder die angemessenen Aufgaben und im realen Leben ist diese Aufgabe mit Dirk und Martin äh, ah ja, alles klar, Martin. Nein, äh, Martin. Martin, du bist nicht so einer. Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, mit Dirk Freund und Markus dir. genau. Äh, mit Dirk und, Dirk und Markus eben nicht für seine derzeitige Stärke angemessen. Und äh, wenn er, warte mal, was weiß ich, fünf, sechs Jahre, warte zehn Jahre, dann ist er alt genug und sagt, dann ist dieses, ihr könnt mich mal, kommt dann eben so rüber, dass sie auch sagen, ja. So, es kommt, ne, einfach so aus, seine Haltung ist eben auch nicht die, diejenige, die das einfach an ihm abprallen lässt, sondern ja. er, er lässt sich eben auch angreifen. Was eben in seiner Situation, in seinem Lebensdaseins, wie wie er eben ist, ja, ist man. Jeder hat Schwachstellen und ja. die finden nun mal seine Schwachstelle raus und es macht ihm was aus und äh, ja, so ist es im Leben, im richtigen Leben und ja. in dem Spiel äh, sind die die Angriffe eben angemessen für dich so, dass du eine Chance hast zu gewinnen. Und er hat gegen äh, Dirk und Markus keine Chance. Weil er so wie ist, wie er ist. Und er könnte das vielleicht lernen, aber er kann es nicht schnell genug lernen. Nicht in dem Moment, ja. Nicht in dem Moment. Mhm. Das ist einfach, er ist da chancenlos. Das ist eben so. Und die einzige Chance, die er hat, ist, äh, sich da rauszuziehen und die Flucht zu ergreifen, mehr oder weniger. Das kann aber auch nicht wirklich. Er wird ihnen wieder begegnen. Ähm, blöd. Hm. Aber so ist das Leben. Und äh, das Spiel ist eben nicht so.
0: Okay, wenn wir uns doch vielleicht ein bisschen von dieser Psychologie weg, da sind wir ja doch nicht ganz so sattelfest. Doch, du, ja okay, du, ich nicht. <lacht> ich, äh, gehen wir mal weiter, was, äh, was wir noch äh, erfahren von ihm. Also er ist als Schüler mit äh, Hausaufgabenbetreuung, <lacht> mit 17 Jahren. Das ist wirklich ein, ein lustiges Modell. Also der Vater sperrt ihm den, den Internetanschluss ab, Die die ähm, die Lehrer scheinen da irgendwie auf, auf Hausaufgabenkontrolle und auf Betreuung Wert zu legen. Also die, mit mit 17 Jahren ist man doch noch ganz schön eingespannt in dieses System von von Überbehütung. Also ich hätte schon.
1: Also ähm, jetzt als äh, zwar nicht Vater von einem 17-jährigen, aber äh, vorhandener Vater kann ich dir äh, würde ich jetzt darauf antworten. Das ist aber auch so und das ist aber auch richtig so. Und das ist gut. Das ist auch gut so. Also, ja, ein 17-Jähriger ist äh, fast volljährig und ein 17-Jähriger kommt äh, sollte viele Dinge äh, selber regeln und sich selber drum kümmern und äh, sich selber um seine Hausaufgaben kümmern. Und das tut er ja, denke ich, auch. Nichtsdestotrotz, wenn er jetzt in der üblichen, äh, ja nicht ganz nicht unbedingt Ganztagesschule, aber eben Übermittagbetreuung in der Schule ist, weil sein Vater, weil seine Eltern arbeiten, dann äh, heißt Hausaufgabenbetreuung auch äh, nur, dass er eine gewisse Zeit hat, wo er Hausaufgaben macht und äh, sich in einem Raum befindet, äh, wo ein Erzieher ist, der auf ihn aufpasst, dass er keinen Quatsch macht. Aber ja, äh, <lacht> wenn er zu Hause wäre, würden seine Eltern wahrscheinlich genauso viel oder wenig auch auf ihn aufpassen und sagen, pass auf hier, geh mal in dein Zimmer, mach deine Hausaufgaben. Ja. Das heißt ja nicht, dass dass jemand ihm über die Schulter guckt und äh, jedes Wort mitkritisiert. Also ja. das passiert noch nicht mehr in der Grund Grundschule, dass die Hausaufgabenbetreuung eine eine inhaltliche Betreuung ist, sondern dass das einfach eine Aufsicht ist, und äh, auch 17-Jährige, äh, wenn sie in der Schule sind, hat, hat die Schule eine Aufsichtspflicht. Äh, und das ist so und das ist auch richtig so. Ja, äh, äh, also insofern finde ich das okay. <lacht> und, äh, auch und auch 17-Jährige und auch 18-Jährige, würde ich sagen, die meisten werden äh, nicht bis unendlich auf einer normalen Party schon gar nicht in der Woche sein dürfen. Und insofern ist auch da eine zeitliche Begrenzung. Für äh, um 10 Uhr musst du dann jetzt mal langsam zusehen, dass du ins Bett gehst. Äh, wahrscheinlich sinnvoll und notwendig. Und äh, ja, auch ich als 17-Jähriger äh, glaube ich, habe das äh,
0: gebraucht, dass sie doch noch jemand auf mich aufpasst. Ja, aber gleich, also ich kann, mir schon, kann das total gut nachvollziehen, dass man an diesen Stellen dann am liebsten diese ganzen. Vorschriften über Bord schmeißen möchte, ja, also, natürlich. aufbegehren möchte. Ja natürlich und
1: das ist ja auch äh, auch richtig so. Also ich Jugendliche müssen sich abnabeln und äh, müssen gegen dagegen aufbegehren und, und sich freischwimmen. Aber auch das können sie nur, wenn es Vorschriften gibt. Also das stimmt. Ich meine, ich meine so ganz ganz ohne äh, macht es auch keinen Spaß, ja, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja.
0: Also das das ist schon okay. Das ist, ja ein anderes Thema, aber ich hörte das letztens, oder was das letztens, schon einiger Zeit her, aber da haben wir äh, Töchter eines berühmten Vaters, ist, weiß ich nicht, wer es genau war, ich will auch keinen falschen Namen sagen, aber ähm, da, da war irgendwie ein, eine Reportage über die und dann wurden die Töchter gefragt, ob er denn ein guter Vater gewesen wäre. Und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, er wäre manchmal zu milde gewesen. Sie hätten doch gerne ein etwas klareres Gegenüber gehabt, an dem sie sich hätten reiben können in der Entwicklung. Und das ist, skizziert ja ungefähr dieses Spannungsverhältnis, was du da gerade sagst. Also es ist gut, dass es Regeln gibt und es ist aber auch gut, dass sich die jungen Leute dagegen auf begehren und zumindest diese Grenzen in Frage stellen und und, und diskutieren und vielleicht dann doch mal eine Stunde länger bleiben dürfen und so, aber auch eben erlernen, dass es nicht unbeschränkt ist, sondern dass es Schranken gibt und wo die jetzt genau liegen, na ja gut, da kann man ja dann im, im Einzelfall dann vielleicht noch drüber sprechen. Ja,
1: also ich meine, ich finde das tatsächlich jetzt im Detail, wenn man da so in Erziehung ähm, einsteigt, ein total schwieriges Thema, mhm. ähm, weil inzwischen ist man ja also von dem von dem laissez-faire, äh, lass mhm. die Kinder machen, was sie wollen, ist man ja nun wirklich völlig ab. Das ist ja auch gut so und ähm, klare Regeln setzen ähm, ist eigentlich was was, was alle Erziehungsratgeber äh, sagen. Kinder brauchen klare Regeln mhm. und der, die, die Betonung auf, äh, sie brauchen Regeln und auf, dass sie klar sind, dass dass sie einfach sind, dass sie die verständlich für die mhm. Kinder sind, dass sie nicht willkürlich in dem Sinne sind, dass sie mal so und mal so sind, sondern feststehende Regeln, willkürlich, ja klar, ich als Erziehungsberechtigter setze die Regel, das mhm. ist auch meine Verantwortung, die kann ich auch nicht dem Kind überlassen, ich kann nicht mit dem Kind äh, sozusagen alles ausdiskutieren, mhm. sondern ich, ich setze die Regel. Dass dafür bin ich derjenige, der die Verantwortung hat und äh, die kann ich eben ich kann darf das nicht auf das Kind einfach abwälzen. Andererseits muss ich die Regel natürlich erklären, was jetzt aber nicht heißt, dass ich sie ausdiskutiere, mhm. sondern ich setze die Regel, ich erkläre die Regel und ähm, ja sollen klare und ich meine also mein, mein äh, Gefühl sozusagen von äh, also der, der Mainstream sagt genau das, dass man so Regeln setzen muss und soll. Und so. ähm, was ich immer nur total problematisch finde, ähm, es wird so getan, als ob damit alles gut wäre. Und meine Erfahrung sagt das, so einfach ist es nicht. Ähm, weil... Kinder wollen sich natürlich auch ausprobieren und an den Regeln reiben. Und das ist ja auch gut und so. Und die Frage ist dann, wie gehe ich denn dann mit Übertretungen mhm. um? Und mhm. ähm, na gut, ich meine, die, die ähm, Psychologie sagt, äh, man lernt durch Belohnung besser als durch Strafe. Mhm. Also ist eigentlich, äh, wenn, die wenn die Regeln eingehalten werden, soll ich belohnen. Und wenn sie nicht eingeregelt gehalten werden soll, ja, muss es natürlich Sanktionen geben, aber mhm. die sollen eigentlich nicht so hart sein und so, ne, weil durch Belohnung hält, lernt man besser mhm. als durch Strafe. Das Problem ist aus meiner Sicht da aber, dass es, ich finde, total schwer ist in unserer Welt heutzutage, heutzutage, wirkliche Belohnungen zu geben. Weil was kommt als Belohnung in Frage für, das, für ein Kind? Äh, ich will ihm keine Süßigkeiten geben. Außerdem, erstens haben sie sowieso genug und zweitens sind die ungesund. So also, Kommt als Belohnung nicht in Frage. Weil, jetzt, ja. weil es ist auch ein ganz einfaches und schlechtes Beispiel. Gebe ja. ich zu. Ja. Aber das trifft für ganz viele andere Belohnungen auch zu. Ich kann, den, kann das Kind dadurch belohnen, dass ich sage, okay, ich lese dir heute Abend besonders viel vor. Oder mhm. ich singe dir noch ein Lied. Oder wir machen das und das Schöne zusammen. Äh, ja, aber das will ich doch sowieso tun. Ich will dem Kind doch sowieso was vorlesen. Ich will sowieso was Tolles am Wochenende mit ihm machen. Ich will sowieso, das ist doch nicht wirklich eine, ich kann die, diese Sache doch nicht ausfallen lassen, weil ich die Belohnung, damit es eine Belohnung ist. Mhm. Ich kann es doch nicht rar machen, damit es dann eine tolle Belohnung ist. Mhm. Und in diesem, dieser Sache ist, ist, finde ich es total schwierig, Dinge zu finden, die echte Belohnungen sind, weil entweder sind sie schädlich Süßigkeiten, indem deswegen will ich davon, will ich es gar nicht zu einer Belohnung überhöhen.
0: Mhm.
1: Also auch solche Sachen wie ähm, also Süßigkeiten, Fernsehen gucken, ähm, Dinge, die, die, wo, wo man sagt, das Kind sollte den Umgang damit lernen. Also hin und wieder mal eine Süßigkeit hin und wieder mal Fernsehen gucken ist sicherlich gut, aber nicht zu so viel, ne? so normales Maß, vernünftiges Maß ist genau das, was man will. Aber ich will es nicht zu einer Belohnung machen, damit es nicht auch an Wert gewinnt, weil wenn ich Fernsehen zu einer Belohnung mache, dann ist Fern- dann mache ich Fernsehen zu was Tollem. Das will ich aber gar nicht. Ich will gar nicht, dass das, dass ich sage, Fernsehen ist was Tolles. Mm. Fernsehen ist okay, ja. Wir Lass uns doch mal kurz Fernsehen gucken, ist okay. Aber definierst du, was für dein Kind etwas Tolles ist? Natürlich bestimme ich das mit. Wenn ich das toll finde, wenn ich es zu was Tolles mache, dann ist es auch was Tolles. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt hat meine Wertschätzung Dingen gegenüber auch was damit zu tun, wie mein Kind das, das wertschätzt. Also
0: ich... ich, ich <lacht> Ich bin zum Beispiel ohne oder mit sehr wenig Comics aufgewachsen. Also für mich gab es irgendwie keine Donald Duck-Hefte oder so. Das war irgendwie, ne, das verderbt, also <lacht> war nicht gut. Aber ähm, äh, ein, eine befreundete Familie, die wir auch relativ häufig besucht haben, die Kinder hatten ganz viele Comics. Und wenn ich dann da gewesen bin, dann habe ich mich quasi komplett aus der Gesellschaft ausgeklingt und habe nur... Comics gelesen von ja. der ersten bis zur letzten Minute. Ja, für mich war das was Tolles, auch wenn ja. meine Eltern mir gesagt haben: Nein, nein klar, das ist, das äh, das ist das von ist. Schaden und liest lieber ein anständiges Buch. Äh, diese bunten Bilder mit den Sprechblasen, das taugt ja alles nicht. Ist ja eh nur eh, 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 jede zweite Seite bunt.
1: Nein, nein, klar. Also ich meine, natürlich. Natürlich, ne? natürlich bildest du, dir auch deine, bildest du dir auch deine, eigene Meinung ja. auch als Kind. Das ist das ist ja überhaupt. Ja, natürlich tust du das. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass äh, Dinge, die die ähm, ja wertvoll gemacht werden, äh, auch wertvoll sind, dass sie auch dann symbolischen wertvollen Charakter kriegen alleine schon.
0: Ich überlege gerade, ob mir dann Comics jetzt irgendwie so wertvoll erschienen sind.
1: Ja, also es, dieses, dieses ähm, Ja. Du belohnst dich doch auch selbst hin und wieder mal. Ich gönne mir jetzt als Erwachsener. ja, ne, Das habe ich mir verdient. Ähm, und die Dinge, die du da schätzt, die haben doch auch was damit zu tun. Wie soll ich das sagen? Warum fahren Leute dicke Autos? Weil sie als Statussymbol taugen. Ja. Es geht ja, es geht natürlich auch um Bequemlichkeit, und was weiß ich, aber es geht darum, das dickere Auto zu haben als der Nachbar. Das heißt, es geht schon darum, um die 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 allgemeine Wertschätzung von Dingen. Ja, das hat, mit Sicherheit spielt das da rein. Ja. Und und so ist das bei Kindern natürlich auch. Und im Familien, wenn ich. Etwas wertschätze und das, wenn es eine Belohnung ist, dann erfährt es Wertschätzung, dann hat es auch den
0: allgemeinen Wert. Also das, das, das. Aber könntest du nicht, sagen wir mal, es gibt jetzt irgendwie den, den abgefahrensten, Giftgrünen zuckerlolly von dem du sagst, bah, das kann man doch nicht essen, ja, da kriegt man ja sofort irgendwie Ausschlag von, aber deine Kinder sind völlig gar nicht da drauf. Und wenn die ja. jetzt was Tolles, die bringen jetzt irgendwie, machen irgendwie, was weiß ich, den Abwasch oder bringen den Garten in Ordnung oder gute Zensuren oder was auch immer. Und du sagst, ich bin zwar absolut gegen dieses Zeug, aber ich weiß, ihr mögt das, hier habt ihr es als Belohnung dann kann man doch das auch so rum einsetzen. Auch wenn du eigentlich ganz klar signalisierst, Leute, dass ich bin immer dagegen, aber weil ihr es, weil, weil ihr es mögt, da habt ihr Und damit wertest du es doch nicht auf. Du machst ja ganz klar, dass du dich dagegen positionierst eigentlich.
1: Doch, ich, ich glaube schon, dass ich es damit trotzdem aufwerte.
0: Mhm.
1: Ähm, weil damit ja, ja auch Anerkennung verbunden ist. Es ist ja genau die, es ist ja genau die Belohnung. Und
0: außerdem also löst es das Problem nicht. Wir driften ganz schön ab, hä? <lacht> Ja, wir driften ganz schön ab. Es ist auch überhaupt nichts mehr Technisches, sondern so wird genau wie gehen Menschen miteinander um. Ja, Es löst das Problem nicht. Was war denn das Problem?
1: Das Problem war, dass, dass ich denke, dass es schwierig ist, ähm, angemessene Belohnungen für Kinder Ach so, zu, genau, ja. zu finden. Und ähm, dieser grüne Lolly ist eben auch keine angemessene Belohnung, weil er ziemlich ungesund ist. Und äh, ich das eigentlich nicht zu einer Belohnung machen möchte, mhm. sowas Ungesundes.
0: Ich hätte ja gedacht, das größere Problem ist, ähm, eine Belohnung äh, muss sich irgendwie vom Normalbetrieb Abheben, abheben. Genau. muss etwas sein, was sonst eben nicht da ist, was rar ist, was selten ist oder äh, ja, genau. irgendwie besonders. Äh, wenn aber der Ausflug sowieso regelmäßig gemacht wird, äh, Fernsehen auch in einem gewissen Maße normal, normal ist, und, äh, genau. und, dann fällt es wirklich dann irgendwann schwer zu sagen, sagen okay, so, ja, ja, was hier, ist denn jetzt die Belohnung? Genau, genau. was können ja. wir jetzt noch
1: als echte Belohnung ansetzen und... Äh, ja, also ich,
0: außer zu verdoppeln, also dass man dann nicht eine eine Geschichte vorliest, sondern zwei, zwei Geschichten vorliest. vorliest ne? Ja, aber das 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 ist natürlich ja
1: schmälert den Wert der der Belohnung natürlich schon einigermaßen, wenn ob ich ein Auto habe oder zwei Auto. Autos. Also <lacht> <Autos. Na>, <lacht> genau, sagen die Kinder dann auch, <lacht> lass mich doch mit deinem zweiten Vorlesen zufrieden. <lacht>
0: <lacht> Muss ja halt das Erste schon durchstehen, ja. Ja.
1: Gut, aber nichtsdestotrotz ist dieses äh, äh, Regeln, äh, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ist dieses äh, klare Regeln für
0: Kinder schon richtig und wichtig und. Ja, ich hatte ja gesagt, dass es, ich finde es ein bisschen komisch, dass 17-Jährige und das wird genau. ja hier auch thematisiert, dass 17-Jährige dann äh, doch so eng geführt werden. Ähm, und ich kann diesen, diesen Gedanken, der hier mehrmals schon geäußert wird, dass, dass Charlie der, der, der Hals schwillt. Oder dass er, wie es beim letzten Mal hieß, dass er seinen Vater sogar hasst dafür, dass er eben da diese Kindersicherung eingebaut hat. Kind ist, Er mit 17 ist er ja kein Kind mehr. Also das ist ja ganz wichtig, dass man sich davon... Abheben. Ja, ja aber ich eine, meine, das sind 17-Jährige und eine Jugend, so sein. Eine Jugendsicherung <lacht> ja. wäre, genau. dass ich das total gut nachvollziehen kann an der Stelle. Aber ich verstehe auch genau, und du hast ja auch die Perspektive des Eltern, des Elternteils, des Erziehungsberechtigten, dessen, derjenige, der ja dann auch tatsächlich in der, in der Situation ist, irgendwo auch regelnd und, und grenzensetzend, äh, ein, äh, 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 grenzen einziehend tätig werden zu müssen. Ja, ähm, ja, aber das, das ist, ist eben, eben auch schwierig. Ist, ja. Genau,
1: aber das ist eben auch was, das ist wichtig und und ähm, also was man schon, was ich schon festgestellt habe, dass das ähm, ja, ich will jetzt mich nicht als Erziehungsratgeber
0: oh, aufspielen, ja, weil das, <lacht> weil,
1: weil dafür finde ich äh, ja, bin ich wirklich nicht der Richtige. Aber was ich, was ich schon festgestellt habe, ist, ähm, dass ähm, man schon durch klare Regeln und sozusagen überlegtes Handeln in der Erziehung ähm, Vorteile hat dass es das ist wirkt als Eltern also, als, als Eltern. Erziehungsberechtigter als jetzt, Erziehungs also. genau das also wenn 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 du feststellst als Erziehungsberechtigter <lacht> dass es äh, schlecht läuft irgendwas läuft schlecht ähm, dass es dieses wir 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 führen jetzt mal klare Regeln ein natürlich nichts ist was sofort wirkt mhm. Weil wenn, wenn du gerade Probleme hast und äh, Regeln nicht eingehalten werden und äh, ja Chaos herrscht sozusagen, ähm, es gerade nicht gut läuft, dann äh, ist natürlich auch die Reaktanz gleich da, dass wenn du jetzt sagst, und das ist jetzt die Regel und so ist es und so wird es gemacht, dann wird natürlich direkt dagegen opponiert, das. Klar, ne? mhm, weil es ja. läuft ja gerade schlecht und äh, dann hört das Kind auch nicht auf dich. Das ist <lacht> schon klar. Aber dass das sozusagen äh, trotzdem mittelfristig wirkt und dass es sinnvoll ist, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie wie ähm, können wir jetzt wieder zu vernünftigen Regeln kommen und mhm. wie können wir neue Regeln finden, die jetzt vielleicht auf die veränderte Situation passen. Also die die es, es läuft genau dann schlecht, wenn sich irgendwas geändert hat, so dass die alten Regeln vielleicht nicht mehr funktionieren mhm. aus welchen Gründen auch immer und äh, du keine neuen Regeln gesetzt hast, weil du es auch vielleicht nicht mitgekriegt hast, dass sich was geändert hat. Klar, ich immer wieder, das... so ist das Leben. <lacht> Habe ich heute schon heute ich häufiger gesagt und ja und das ist das ist durchaus sinnvoll das ist, also ich habe es lernen müssen dass wenn dass man auch die geduld haben muss das ja. ist mir sehr schwer gefallen sozusagen die die das ist ein bisschen dauert bis sich sozusagen das dann wieder eingerenkt hat und wieder funktioniert wenn man wenn man sagt so und diese, dieses Sozusagen ich als, als Techniker äh, sage, hier ist, hier ist irgendwas kaputt, jetzt muss es repariert werden und dann ist es aber auch wieder heile. Und so funktioniert es natürlich nicht, mhm. sondern äh, du stellst fest, es ist was kaputt und du veränderst was ähm, und dann braucht es eine Zeit, bis es wieder heile ist. Mhm. und ja aber, aber es ist trotzdem richtig und wichtig zu reparieren,
0: auch wenn es nicht sofort heile ist. Hast du denn die Beobachtung und Erfahrung gemacht, dass letztendlich die Kinder auch was Positives in den Regeln sehen, weil sie dann zum Beispiel das Verhalten der Erwachsenen darüber auch steuern können? Weil also sie ja genau wissen, wenn ich dies tue, passiert das. Und wenn ich was anderes tue, passiert etwas anderes. Wenn ich also will, dass dieses und jenes passiert, muss ich mich nur so und so verhalten. Ja,
1: das will man immer gerne. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Also, wer, wer will jetzt das? Ähm, die, die Leute, die einem Erziehungsratschläge geben, Aha. Die, die wollen immer, dass äh, das ja auch deswegen funktioniert, weil äh, die Kinder selber sehen, dass das Leben dadurch besser wird. Na, also, die Kinder erfahren selbst, dass mit klaren Regeln das Leben einfacher, konfliktfreier, besser läuft als ohne klare Regeln und
0: deswegen akzeptieren sie die klaren Regeln. Das wäre, wenn die Kinder darin einen Wert sehen würden. Das würde mich jetzt genau interessieren, ob du das schon mal erlebt hast, dass Kinder darin einen Wert sehen. Nein, also das tun sie, also worin einen Wert sehen. Ähm,
1: wenn die 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 äh, Situation in der Familie konfliktgeladen ist, wenn es nicht gut läuft, das kriegen die Kinder natürlich mit. Ja gut. Das und ja. das, das äh, natürlich merken die Kinder das. Und wenn es gut läuft, dann kriegen die Kinder das auch mit. Und das finden sie auch besser. Also das ist wirklich, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, nur diese Reflektiertheit, dass die Kinder das zurückführen können. Wir halten wir haben jetzt die Regeln und wir halten uns daran und deswegen läuft es insgesamt besser. <lacht> und äh, das ist doch der Anreiz dafür, sich an die Regeln zu halten. Ja, das etwas das überinterpretiert. Genau, das ja. glaube ich nicht. Mhm. Ne, sondern klar, also was natürlich schon so ist, wenn es gut läuft, ist es natürlich auch viel einfacher miteinander auszukommen. Also ich meine, die, die, die das, das ist sowohl in der eine als auch in der anderen Richtung natürlich ein selbstverstärkender Effekt. Wenn alle genervt sind, dann äh, stelle ich auch leichter willkürliche Regeln auf, die äh, und jetzt ist auch gut und bin völlig, und wenn es alles gut läuft, dann kann ich auch mal fünf gerade sein lassen und dann kann man mit den Regeln viel besser umgehen mhm. und äh, äh, das ist natürlich so und mhm. das ist ja gerade das, was es so schwierig macht, da auch wieder rauszukommen, wenn es mal schlecht läuft.
0: Mhm. Also Gut, komm, Gut, versuchen wir genau. mal wieder zurückzukommen zu der Geschichte, aber da können wir ja anknüpfen in, an, äh, an Kontrolle und und äh, sich kümmern, denn wir haben ja die, du, äh, bitte? Ja, genau, ich, Beispiel mir der liegt,
1: mir liegt, na, ja, Oh, stimmt, <lacht> da müssen wir, aber ich muss jetzt mal unterbrechen, mir liegt es die ganze Zeit auf der Zunge. Unser Erratum aus der letzten Folge, was ich eigentlich schon in der Begrüßung <lacht> auflösen wollte, okay. aber es no. äh, ich, ich da vergessen habe und seitdem <lacht> komme ich nicht dazu. Dass äh, ich ja gesagt habe, die, die, die Kindersicherung würde über den Internetzugang laufen, was ja heute in diesem Fall äh, sich offensichtlich als falsch herausstellt, weil mhm. sie ja nachdem das Spiel äh, nach 10 Uhr äh, abgebrochen ist, äh, noch im Internet sind. Also die, die Kindersicherung ist äh, in das Spiel eingebaut. Wir bleiben bei dem Wort Kindersicherung. Und... Äh, Tatsächlich, äh, wir haben ja schon festgestellt, dass das Spiel äh, an World of Warcraft angelehnt ist und World of Warcraft bietet so eine Kindersicherung. Ähm, ich habe mal so ein bisschen da geguckt mhm. und was ich total witzig fand. Ähm, es gab dann so einen so Kommentar dazu, ähm, ja es gibt jetzt diese Kindersicherung. Aber wissen die Eltern davon, dass es das gibt? Also erfüllen wir jetzt hier unseren Bildungsauftrag und sagen, bei World of Warcraft gibt es eine Kindersicherung, wo man als äh, Eltern, Erziehungsberechtigter mit einem eigenen Passwort, wenn das Programm, ich nehme mal an, installiert wird, äh, wird, man muss sich ja dann anmelden und dann wird man sich als Eltern anmelden mit dem speziellen Passwort, dass man das möglichst nicht an die Kinder weitergibt. Mhm. Und dann kann man in relativ komfortabler Weise, so wie ich gelesen habe und in umfangreicher Weise, Spielzeiten festlegen, sowohl was die Dauer angeht, als auch was die Uhrzeiten angeht und äh, an verschiedenen Wochentagen kann man den Spielplan anlegen, wann wie viel wer äh, spielen darf. Mhm. Das finde ich einfach, finde ich eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Und ja, es macht bei mir ein positives Bild von dem von dem Spielehersteller, dass er sowas anbietet und in wirklich umfangreicher Weise anbietet. Also jetzt nicht einfach so Alibi-Funktionen man, sondern schon wirklich eine Sache, die umfangreich und benutzbar gut vorhanden ist. Das Problem, wissen die Eltern davon? Also, ich seh, meine Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass sie World of Warcraft spielen. Insofern stellt sich das Problem, aber so lange ist es auch nicht mehr hin. Nicht. Und <lacht> wenn wir jetzt nicht sozusagen zufällig darauf gekommen wären, mhm. dann hätte ich das nicht gewusst, mhm. dass es sowas gibt. Und ja, ich glaube, das sollte man noch mehr publik machen, dass, 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 dass es sowas gibt und dass es Vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich ist, nicht nur bei World of Warcraft, sondern auch bei anderen Spielen und dass Eltern das wissen sollten und nutzen sollten und dass es da Möglichkeiten gibt. Und die Alternative, einfach den Internetzugang auszustellen, mhm. ist eben immer weniger eine Option also dass das vor einigen Jahren mag das noch der Normalfall gewesen sein, dann wird eben das Internet ausgeschaltet. Aber ich sehe schon bei uns zu Hause, die wo hin und wieder doch nochmal das Internet ausgeschaltet wird, dass ich sage mal nicht mehr lange dauern wird, wo das einfach nicht mehr möglich ist, einfach weil. Äh, irgendjemand aus der Familie äh, zu jeder Zeit irgendwann mal das Internet braucht und dann kannst du nicht sagen, äh, ja, müssen jetzt aber ausgeschaltet werden, weil äh, darf jetzt nicht spielen und deswegen und ja, und da ist das das natürlich eine viel bessere Möglichkeit, das im Spiel selbst zu begrenzen und äh, eben auch selektiv und ja. Eine gute Sache, deswegen wollte ich es unbedingt noch mal erwähnt haben.
0: Äh, ja, es gab, es gab vor einiger Zeit mal eine äh, Untersuchung, wie viele Eltern ihren Kindern überhaupt eine Schranke setzen bei der Benutzung von Internet. Ähm, das ist, äh, war erschreckend wenig. Also <lacht> die allermeisten Eltern scheinen ihre Kinder wohl einfach ungeschützt ähm, mit dem System arbeiten zu lassen und können machen, was sie wollen. Ja, es ist auch total schwer. Also, ich hörte ja von einem Fall, wo eine Familie auf dem, auf dem Router wohl einstellen kann. Der der Rechner vom Sohn darf so und so lange, der Rechner von der Tochter darf so und so lange und vom Vater so und so lange oder so. Und äh, jedes Mal, äh, wenn man dann nach einem äh, Abend nach Hause kommt, wo eigentlich die Sperre gegriffen hat, ist dieser Router neu programmiert. Ja gut, ich meine, das <lacht> ist natürlich das. das das ist natürlich das Problem,
1: was, was sicherlich auch jetzt zum Beispiel auf World of Warcraft auf das Spiel zu, äh, zutrifft. Äh, Irgendwo gibt es bestimmt einen Hack ja. für diese äh, Kindersicherung. Also, ja, klar. Ne? Also, wer sich auskennt, der äh, wird da was gegen tun können. Und...
0: Ja, aber es ist, also, ein, es ist ein Anfang. Also, ich es meine, ist eine, ja, immer und so, überall gibt es ja Umwege und äh, Schleichwege und so genau, weiter. Aber, und, und wenn man sich gar nicht kümmert, ist das, das andere. Genau, und, und, und
1: es ist eben, also... Ich finde es schon schwer zu, zu entscheiden, was dürfen die Kinder und was dürfen sie nicht und wie, wie geht man damit um. Ähm, die ja Der naive Gedanke, der auch bei mir vorherrschte, war, äh, ja, dann macht man das eben unter Aufsicht, ne? die Kinder dürfen ins Internet, aber... Äh Du sitzt immer daneben ich und schaust so, über die Schulter. Genau, ich sitze daneben und ja. schaue über die Schulter. Aber das ist total unrealistisch. Also, das funktioniert noch nicht mehr mehr bei uns. Und äh, wir haben nur kleine Kinder. Und mhm. trotzdem funktioniert das einfach nicht, weil die auch mal was alleine machen wollen. Und da nur, äh, dadurch lernen sie es auch wirklich. Und das, also, es, ich finde es wirklich total schwer. Und
0: also, du lässt deine Kinder äh, alleine äh, Internetinhalte äh, aufrufen? Ja. Lasse ich. und ähm, Habt ihr sowas wie einen äh, Filter, wo du dann ja. sagst, also hier gewisse Seiten sind freigeschaltet, andere nicht? Nein, wir haben keinen Kein Filter, Filter drin. Also sie
1: können überall hin. Okay. Ähm, einfach von dem, was ich mitbekomme, ähm, ist sozusagen die Gefahr noch nicht besonders groß, dass sie sich weit aus dem... Startpunkt rausbewegen. Mhm. Also man man fängt an, was weiß ich, Sendung mit der Mausseite oder man fängt an, wie heißt dieses, äh, keine Ahnung, so eine andere Kinderstartseite, so, äh, Google für Kinder, nein, so heißt es nicht, aber ähm, mhm. also eine Suchmaschine für mhm. Kinder, die ähm, und da äh, ja, bewegen sie sich einfach nicht weit raus. Ich meine, du du äh, fängst mit ihnen an, sozusagen, startest mit ihnen den Rechner, startest den Browser und dann können sie mal gucken und wenn du dann nach zehn Minuten, viertel Stunde, viel länger, lasse ich sie dann auch nicht alleine, äh, wiederkommst, dann siehst du ja, wo sie dann gerade sind. Mhm. Und, und da kann ich jetzt sagen, äh, sie sind nicht sozusagen aus diesem Umkreis rausgekommen mhm. und insofern ohne Filter bin ich mir im Moment noch sicher, <lacht> dass, dass da sie nicht an irgendwelche für sie erschreckenden Dinge rankommen. Mhm. Ähm, aber das, das wird sich sicherlich ändern. Und ich bin ja, ich bin zwiespältig. Also im Moment sage ich, ähm, ich will nicht so einen Filter, mhm. sondern äh, sie sollen lernen, damit umzugehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das durchhalte oder ob das richtig ist. Da bin ich total unsicher. Mhm. So wie ich eben auch dieses nur unter Aufsicht quasi aufgegeben habe, weil ich sehe, dass das nicht funktioniert. Dass, dass ich mich sozusagen, es funktioniert aus zwei Gründen nicht. Einerseits kann ich mich nicht zurückhalten und sie alleine machen lassen. Das heißt, ich bin ein Störfaktor. Das bin ich. Und ähm, es, ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin ein Störfaktor, ein aktiver Störfaktor und ich bin ein passiver Störfaktor. Dadurch, dass ich mitlese, ähm, ja, sind sie nicht so frei, wie sie eigentlich sonst wären. Habe ich das Gefühl. Weiß ich natürlich mhm. nicht wirklich, mhm. aber ähm, <lacht> Kapano geh doch mal. Hast du es schon gehört? Nee, habe ich noch
0: nicht gehört. Aber aber das ist so es Gedanken. ist schon, ja genau, mhm. es ist schon
1: da und äh,
0: ja. Aber dass die jetzt so vom Schulhof eigene Internetadressen mitbringen, wo, wo dann gemunkelt wird, ah, oh, da musst du mal gucken, da es irgendwie die tollsten Bilder oder ganz tolle, was weiß ich äh, Katzenfotos. <lacht> nee, also was was was
1: vom Schulhof mitgebracht wird, wenn dann sind ähm, so Spielideen, also was was man spielen könnte. Also, ist im Moment auch, ähm, ist Computer hauptsächlich spielinteressant. Mhm. Also dieser, dieser Surf-Gedanke, ich, ich, surfe rum und informiere mich, ja, ist auch, aber wenig eigentlich mehr ist so, was kann man spielen? Mhm. Und da ist der Unterschied zwischen jetzt einem, irgendeinem Online-Spiel, also was, was im Netz gespielt wird und dem Spiel lokal auf dem Rechner, äh, ist für die im Moment kein Unterschied. Ähm, und soziale Spiele, also wo, ich, wo man mit mehreren Spielern spielt, ähm, sind auch noch kein Thema. Mhm. Aber das das kommt tatsächlich. Also Minecraft ist jetzt schon mal erwähnt worden und ich glaube, müssen wir uns drum kümmern, weil eben Klassenkameraden spielen und, und das natürlich schon so eine Sache ist, dass... Ähm, Ja, das das ist schwierig, glaube ich, ist das ist nicht, es ist sicherlich nicht gut, die Kinder auch völlig davon getrennt zu halten. Ich meine, das hat eine, dieses, man muss sich der sozialen Umwelt anpassen, hatten wir letztes Mal auch schon. Da kann ich andere Regeln. Ja, 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 ne? Wenn die anderen immer, wenn der, nur der Charlie hat eine Zeitbegrenzung bis zehn, die anderen haben es nicht. Das grenzt ihn eben total aus. Und wenn die anderen alle im Internet spielen und nur deine Kinder tun es nicht, mhm. das grenzt sie eben aus. Und das mhm. kannst du? Du musst mhm. dich schon, musst nicht alles mitmachen natürlich, aber du kannst dich auch nicht allem sperren. Das ist auf jeden Fall nie gut. sagen wir es mal so. Ja, also ja. kannst und du. Natürlich erst du die erste Facebook-Seite ein für deine Kinder. Äh, ja. ja. Das ist ja äh, genau. Und äh, kannst du dann auch wirklich kontrollieren, was was passiert und ähm, Nein, gibst du aus der Hand. Ja, gibst ich, du ich, aus der ich. Hand und das tust du, denke ich, ja. Musst du ja auch Musst du auch ein bisschen loslassen und freigeben, aber es ist, ähm, wo ist die Grenze, wo es dann auch ähm, ja, wo dann auch echte Gefahren entstehen. Mm, also das, mm. das ist, denke ich, ja das eigentlich wirkliche Problem, weil ich meine, ich will, mein Kind kann so lange surfen, wie es will. Ich glaube, naja gut, irgendwann wird es rausgeschmissen, an die frische Luft, okay. <lacht> das ist noch was anderes. Aber ansonsten ist es ja nicht so, ja, nein, es darf nicht so lange surfen, wie es will. Es ist die Zeit schon, wir, wir begrenzen schon sehr die Zeit. Aber <lacht> ähm, Das, das Problem ist doch gar nicht ähm, was sozusagen die normalen Sachen angeht, sondern in welche Gefahren, unbekannten Gefahren, begibt sich das Kind dadurch. Also ähm, ja, jetzt mit Online-Bekanntschaften, Chat-Bekanntschaften und äh, Gefahren, die daraus entstehen, ähm, Facebook-Seiten, dass mhm. du da eben, was ist die Gefahr daran, dass sich das natürlich, es ist, das Kind kann da alles äh, bei Facebook machen, was es will. Die Gefahr ist doch ähm, gar nicht in dem, in Facebook selber, sondern dass es dann von irgendwelchen Leuten ausgenutzt wird. Ja, und also das ist, sozusagen das ist ja das Problem, die, die, man die, weiß nicht, warum und wozu. Also dass genau. der die Verwendung der die Nutzung der Daten ist völlig unklar. Ja, und auch die, die Nutzung der, der Computer. Also ich meine jetzt, ja, ich fand hier, wir kommen wieder aufs Buch zurück, Charlie in der Zocke, die Rechner stehen da rum und ähm, der Charlie macht eigentlich nichts Böses. Er lockt sich in seinem Spiel ein und äh, spielt. Und jetzt ist die Gefahr, dass auf dem Rechner ein Keylogger ist und er seine Sachen verliert, sicherlich nicht so groß. Aber die sozusagen Gefahr, dass über ein Keylogger Passworte rausgekriegt werden und dann wirklich schlimme Dinge passieren, als Konsequenz daraus, was weiß ich, E-Mail-Passwörter, Zugänge zu wichtigeren Dingen, Schulmail, ist ja jetzt auch nicht so ganz, kann ja schon mal was sein, mhm. ähm das ist ja die, die eigentliche Gefahr und die, die Gefahr besteht, liegt also nicht darin, ähm, dass er in diesem Spiel irgendwelche Dingen äh, begegnet, die, die nicht so toll sind oder ähnliche Dinge, sondern die Gefahr ist, besteht in Beiläufigkeiten, in, in, in unerwarteten Dingen. Mhm. Das Gut. ist sozusagen so, was weiß ich, ich, wir hatten gerade die die Whitelist und Blacklist beim Surfen für die Kinder. Ja. Und ähm, ja, die Gefahr, dass meine Kinder auf irgendwelche Seiten surfen, äh, wo sie Dinge zu lesen und zu sehen kriegen, äh, die sie nicht zu lesen, zu sehen, sonst wie sollten, besteht. Ich sag jetzt aber mal theoretisch. Und ja, dann lesen Sie was, was Sie vielleicht erschreckt und, aber dann hören Sie auch auf damit zu lesen und kommen hoffentlich bei mir vorbei. Also <lacht> diese, weißt du, diese Gefahr, die aus dem eigentlichen Inhalt, der jetzt da ist, kommt beim Surfen, mhm. sehe ich als nicht so groß an. Mhm. Was kann da schlimmstenfalls passieren? Die Gefahr, dass Sie Daten von sich preisgeben, dass sie äh, unschöne Bekanntschaften da machen, die dann im realen Leben zu einer Gefahr werden – die Gefahr, dass sie durch Surfen auf den falschen Seiten und Drücken Eingabe der falschen Dinge Rechner kaputt schießen, <lacht> die, die sehe ich als viel viel größer an oder teure Abos. Das angehen. heißt, das heißt die, die ich würde das mal jetzt mal so als Seiteffekten, mhm. die 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 gar nicht direkt aus dem okay. Surfen mhm. kommen, sondern die Randerscheinungen des Surfen sind und wo eben dann wirklich die Gefahren in Dingen sind, die die Kinder nicht überblicken können mhm. ja ne? also ich, ich ja auch. Die, 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 wenn was weiß ich wenn äh, äh, ja es gibt bestimmt im Internet auch Dinge die Kinder so erschrecken können dass es nicht gut ist ne? dass es ernsthaft ein Problem ist gibt es
0: auch Dinge die, die Erwachsene erschrecken können also, ja. <lacht> ja ja selbst ich meine es ist ja nein äh, ganz bestimmt ganz bestimmt aber äh, eine eigene Erfahrung, es gibt so ähm, äh, Filme, wo man, man irgendwelche Unfälle sieht bei YouTube. Irgendwie gerade in Russland wird irgendwie ganz viel Verkehr gefilmt, ja. keine Ahnung. Und ähm, ich habe da vor einiger Zeit auch mal davor gesessen, das war ganz interessant, also wie was da auf Russlands Straßen so los ist, dass da ist man ja hoch ähm, erschreckt. Und ich habe dann irgendwie einen, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber ich glaube, da wurde ähm, ein Mensch überfahren. Und das hat mich einfach total, also das zu sehen und üblicherweise wird ja dann immer irgendwie abgeblendet oder so, ja, also mhm. wenn wenn da eine Redaktion dahinter ist, die Sachen so, also bis hierhin können wir es zeigen ja, genau und gut. wir deuten das an und dann ist er weiter dann, gut. dann ist aber auch gut, aber das war einfach ein realer Film und und da wurde eben da war klar, da ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das hinter der Hecke war oder so, es war nicht ganz explizit, also man sah jetzt nicht den Menschen da in seinem Blut liegen und in seiner Einzelteile ja, gut, okay, zerfliegen, aber, äh, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, hallo das ja. hätte ich aber lieber nicht gesehen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Und und das ist nicht genauso, dass du dann äh, Albträume davon hast und ein paar Tage schlecht träumst und dass es dich mhm. so ein bisschen verfolgt und und
0: klar, das ist der direkte, genau, sagst, das ist, das das der direkte, direkte Wirkung. Genau, das
1: ja. ist die direkte Wirkung und natürlich äh, gibt es da auch für Kinder Gefahren und ähm, die finde ich Aber nicht so schlimm, weil, weil, oder was heißt nicht so schlimm? Ich finde es nicht so gefährlich. Ich finde, ich sehe die Wahrscheinlichkeit nicht so groß. Ich mhm. meine, wie viele äh, Jahre surfst du da rum und bist dann irgendwann einmal auf sowas gestoßen, was dich erschreckt? Und tatsächlich ist es ja so, ja, was heißt tatsächlich? Ich weiß es nicht. Ich äh, glaube, es ist so, dass ähm, die sozusagen die Anzahl der Dinge, die erschrecken, die dich berühren, die die, die, die etwas in dir machen, ähm, nicht unbedingt kleiner wird, wenn du älter wirst. Kinder sind durch andere Dinge erschreckt mhm. und insofern muss man schon ein bisschen,
0: oh,
1: ja muss nicht sein. Mm, mm. Aber diesen Film hätten die vielleicht angeguckt und äh, mhm. überhaupt nichts sich dabei gedacht, ja. weil, weil sie es nicht verstanden hätten, mhm. ne? weil, weil es für sie keine Bedeutung hatte. Für dich, dich greift es an, weil du nachfühlen kannst, was demjenigen passiert, der da überfahren wird, weil, weil du die, die, das, das Schreckliche an der Situation verstehst. Mhm. Ich meine, ich, Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber ich kann mir sozusagen so einen Film vorstellen, den ein Kind anguckt und, ja, und, ist und völlig, kalt, völlig, genau. völlig kalt ja, lässt. Und genau. Und das heißt, und die, du surfst jahrelang rum und dir begegnet hin und wieder mal sowas. Mhm. Was weiß ich, ich will jetzt keine Frequenz nennen, aber es ist nicht besonders häufig. Und ich würde sagen, ein Kind auch, das wahllos rumpf surft. Dem begehten ist auch nicht häufiger, mhm. einfach weil es so ist. Und insofern, mhm. ich glaube, diese Gefahr ist gar nicht so groß.
0: Und ja, es ist, es vielleicht.
1: ist, es ist, glaube ich, wichtiger, quasi damit umgehen zu lernen. Ja, das ist ja ganz, ne? das, 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 ja, das ist ja der du, Königsweg. du, ne? du, du, du wirst klar, du hast diesen Film jetzt gesehen und du konntest natürlich nicht schnell genug abschalten, weil die Situation äh, so, unvermittelt, genau, genau. so unvermittelt kam, dass du keine Chance hattest zu sagen, jetzt gleich kommt was. Mhm. Geht, geht nicht. Und so ist das natürlich, kann das mit einem Kind auch passieren. Mhm. Das, was, was jetzt negativ wirkt, kommt so überraschend, dass ja, gut, das kannst du nichts gegen tun, dass kann passieren. Mhm. Aber es gibt eben auch genug Dinge, wo du gar nicht hinterhergehen würdest, weil du weißt, da kommt jetzt wahrscheinlich was, was ich nicht sehen möchte. Das machst du dann gar nicht erst auf, genau. Das machst ja. du dann gar nicht erst auf. Ja. Und ja, so. Sollen die Kinder bitte auch machen. Das wäre natürlich das. klasse, wenn sie das genau wüssten. Ja. ja, gut, klar. Mhm. Das, und natürlich wird es ihnen passieren, dass sie auch mal Sachen, das hätte ich jetzt besser nicht aufgemacht. <lacht> Aber das passiert ja sonst auch. Mhm. Also wir haben Harry Potter gelesen und wir haben zwischendurch aufgehört. Wir haben aufgehört, weil es zu so gruselig war.
0: Mhm. Wer hat das und, gesagt? Die Kinder oder du? Die Kinder. Die Kinder.
1: Ich hätte das nicht gesagt. Mhm. Aber... Äh, und die haben von sich aus gesagt, du, das möchte ich jetzt nicht mehr hören. Äh, ja, 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 genau. Und und nur so funktioniert es. Ne? Mhm. Sie, Sie müssen das selbst entscheiden. Und es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätten wir dieses Kapitel nicht lesen müssen. Mhm. Dann hätten wir das Buch nicht anfangen müssen, weil es natürlich so eine Sache und, ähm aber das, das kannst du nicht vorher wissen. Mhm. Sondern es war dann so. Ja, ja das und das, das, wild wild hat, das hat dann zwei Tage Albträume gegeben. Das, ja. Da kannst du aber nichts gegen tun. Mhm. Mhm. Na, du, du kannst ja auch nicht davon völlig fernhalten. Alle Kinder in der Schule lesen Harry Potter. Ja, dann musst du doch auch mhm. mal damit anfangen. Und äh, wenn es dann nicht so gut geht, dann
0: da gibt es sicher auch Kinder dabei, die sagen, Harry Potter, mein Gott, ist das Pff, eine das langweilige, ist das langweilige Geschichte. Geschichte. Ja, ja. das passiert ja gar nichts. Genau. Pff. Was
1: sollen das? Die gucken Fluch der Karibik ja. im Fernsehen an. <lacht> <lacht> wo du schon nicht weißt, wie du damit umgehst. Genau. genau. Wo
0: ich schon denke, das muss ich mir nicht angucken. Ja. Gibt es denn bei der Schule, wo deine Kinder sind, auch ein Computerraum, eine Zocke?
1: Ähm. Computerraum ja, aber nicht in dem Sinne, dass die Kinder da... Ich weiß gar nicht, ob der Internetanschluss hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Die haben ein paar Computer da rumstehen. Wird aber total wenig gemacht. Also für meine Begriffe leider zu wenig. Ähm ja, aber gut, ich meine, es ist auch Grundschule. Also insofern, mm -hmm. das wollen wir es mal nicht überbewerten. Ich glaube, sie könnten mehr mit Computern machen. Aber äh, ja, wie das hier auch ist, äh, yeah, mit dem, es muss sich jemand geben, der sich darum kümmert. Genau, genau. Und das ist an der Schule eben nicht so. Und ja, ich finde, die Schule macht viele Dinge sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen
0: wollen wir das will ich das jetzt nicht kritisieren. <lacht> <lacht> nee, es ist einfach so eine Frage. Also ich kann mich an meine Schulzeit äh, erinnern, es gab tatsächlich einen, einen, einen Raum wo ein paar ausgeschlachtete oder zumindest ohne Gehäuse sich befindende Rechner rumstanden und irgendein äh, eher so ein junger Lehrer oder Referendar oder sowas, der dann da auch mal nachmittags saß und irgendwie rumschraubt. Das war aber dann auch in den 90er Jahren. Also da war das noch überhaupt nicht so verbreitet. Ähm, und der wurde auch von den anderen irgendwie so als Freak abgetan. Also der, der machte irgendwie was Komisches sozusagen. Und ich meine, der Autor dieses Buches ist ja ungefähr im selben Alter, Und möglicherweise hat er auch ganz ähnliche äh, Erfahrungen gemacht, also der Andreas Steinhoff. Ähm, ja, also haben, das heute ja. noch so ist, dass, dass das Thema Internet so stiefkindlich behandelt wird. Ähm, naja, sagen wir es mal so. Ähm,
1: da gibt es schon ganz unterschiedliche Schulen. Und ähm, ich. Ja, also das das, <lacht> das Niveau der Pflege und, und Kenntnis, was Computer, Internet und so angeht, ist, glaube ich, an den Schulen immer noch erschreckend gering. Also da hätte ich nicht so große Hoffnungen und mhm. meine ich jetzt, Es hat sich ergeben, dass ich jetzt ein paar Schulen von innen gesehen habe und ähm, die sozusagen der, wie, wie wie nannte man das früher immer so schon der Umgang mit den neuen Medi Medien. <lacht> ähm, äh, war dann doch stiefmütterlich. Gut, die hatten alle natürlich einen Computerraum. Das hat eine weiterführende Schule äh, heutzutage. Aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass dass das jetzt, äh, dass da eine große Kenntnis von Seiten der Lehrerseite äh, vorhanden ist, ähm, was die Möglichkeiten angeht mhm. und, und äh, ja. Ich weiß nicht, also jetzt zum Beispiel ähm, an der Uni. Ähm, WLAN ist Standard an jeder Uni, ich glaub, denke. Ne? Also, dass du sozusagen überall WLAN verfügbar hast, ist heutzutage so an der Uni. Und jeder hat seinen Laptop und mhm. was? Und jetzt will ich nicht über alle Schulen sprechen, aber die, die ich jetzt gesehen habe, die waren da aber ganz weit von entfernt, mhm. dass so
0: WLAN überall Standard ist. Ist ja auch so ein bisschen die Frage. Man, von einem Studenten erwartet man ja, dass er sein, äh, was er halt zum Studieren braucht, dass also die Materialien sich selber beschafft. Deswegen gibt es eine große Bibliothek, wo man reingehen kann, wo man sich Sachen rausholen kann. Und das Internet wird ja letztendlich auch als großes Nachschlagewerk verwendet, und das ist eben gehört zum ja, zu dem was man vom Studenten erwartet, dass er sich selber Informationen selber informiert. Vom Schüler erwartet man das vielleicht nicht so in erster Linie. Da gibt es eben die Bezugsperson Lehrer, und da gibt, kommt die Information her. Also die Information kommt von der Zentralstelle Lehrer und an der Uni kommt die Uni äh, kommt die Information eher von der Zentralstelle Welt ja, Bibliothek, andere, andere Menschen oder so. Und, und da ist es vielleicht wichtiger, dass man so einen Kontakt in die Welt hinein hat, als an einer Schule als Recherchemedium für den einen oder anderen Sonderfall sicherlich äh, ja, auch und ich mal. Meine, die, die, es Aber gibt grundsätzlich kommt ja kommt, äh, das, was man lernt aus dem Buch und der, der Lehrer sagt eben, ähm, überschlagt mal Seite 10, da stehen falsche Nein, Sachen drauf also das, oder so. Das, das ist, denke ich, also das ist nicht so, sondern,
1: äh, was weiß ich, dass Referate gehalten werden und gesagt wird, hier recherchiert mal, auch im Internet, das ist in der Schule schon so. Also mhm. das, das passiert in der Schule. Also das Internet ist durchaus in der Schule präsent und ich meine ähm, in dem Computerraum, der dann auf jeden Fall vorhanden ist mhm. und Internetzugang hat, äh, wird ja dann auch recherchiert. Nichtsdestotrotz ist eben der, der technische Standard sozusagen, der da ist, äh, doch habe ich das Gefühl, hinter der Zeit äh, hinterher mhm. in, in vielen mhm. Bereichen, mhm dass eben, ja, also auch so hm, es nicht unüblich ist und ich, ich, ich verstehe das auch, aber hm, nicht unüblich ist, dass es an der Schule zum Beispiel ein Handyverbot gibt. Mhm. Na, du du darfst kein Handy mit in der Schule haben. Ja. Ja, klar, natürlich, es gibt Ärger, es klingelt dauernd und, äh, die, äh, es, ja, die, ja, ich verstehe, die Ablenkung und ich verstehe das schon, dass das ein, dass Handys ein Problem in der Schule sind. Mhm. Ja. Aber, aber, mhm. spätestens jetzt mit den Smartphones. Ja. Ist die Welt nicht so, dass wir in dieser vernetzten Welt inzwischen leben? Mhm. Und muss die Schule da nicht auch dabei sein? Das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Also wenn ich sage, wir leben in dieser vernetzten Welt, trifft das auf ganz viele Menschen nicht zu. Und äh, ich selbst habe auch kein Smartphone und lebe prima damit. <lacht> noch. noch. <lacht> <lacht> ja, ich meine, irgendwann kriege ich auch mal eins. <lacht> und insofern, äh, an der Stelle ist im Moment noch kein Defizit in der Schule, ganz bestimmt. Mhm. Wenn ich mir nur angucke, was sozusagen der die Computertechnikstandard standard in Schulen, den ich in Schulen sehe, ähm, wenn ich den, dann weiß ich, dass, dann habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, dann habe ich das Gefühl, dass sich das in zehn Jahren auch nicht geändert ist, weil die, die, die Computertechnik in Schulen äh, hinterherhinkt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Universitäten.
0: Mhm. Und
1: ja, das finde ich bedauerlich.
0: Ja, ich ich überlege schon die ganze Zeit, also äh, mag es vielleicht auch daran liegen, dass man gar nicht weiß, wo man dieses Thema im Moment unterbringen soll. Also in den 90er Jahren, als ich das da erlebt habe, da war das so eine Art äh, Zusatzkurs zu den zum Physik. Du warst also so, in den 90er Jahren in der Schule? Nicht? Ich habe doch 85 Abi gemacht. Das sind doch die 90er. Nee, die 90er sind von
1: 1990 bis 1999. Glaube ich.
0: Hätte ich gesagt, das waren die 80er, als wir in der Schule waren. Denke ich. Aber das 19. Jahrhundert sind die Jahre 1801 bis 1899. Ja. Das stimmt, aber oh trotzdem
1: sind die 90er Martin. Hits aus den 80ern sind aber Okay, also ich habe sind die Lieder, die wir gehört haben, als wir im richtigen Alter
0: waren, also von den vier Zahlen, die ein Jahr ausmachen, war die dritte Zahl eine Acht. Genau. So, so in der Zeit. Also dieser, dieser 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 Kurs war allenfalls, wo man gesagt hat, das sind jetzt die die Nerds aus dem Physikleistungskurs und eventuell noch, wenn man da irgendwelche komischen Berechnungen drauf machte, dann vielleicht noch die Mathemat Math äh, mathematisch irgendwie interessierten oder so, ja, ja also ähm, die Naturwissenschaftler-Nerds auf gut Deutsch.
1: Also bei uns war es so, wir hatten äh, an der Schule einen, in Worten einen Computer, mhm. und wir hatten äh, so einen Programmierkurs. Ähm, ich glaube, das war noch in der Mittelstufe da hatte ich den Programmierkurs. Immerhin. Und, ja, ja, ne, da hatten wir einen Programmierkurs. Mhm. Und wir hatten den einen Computer und wir haben noch auf so Karten markiert. Also es mhm. waren nicht mehr Lochkarten, sondern es waren Markierungskarten, <lacht> aber wir haben programmiert, indem wir Karten äh, gemacht haben und die wurden dann in den Computer äh, in so ein Lesegerät rein, weil es war ja nur ein Computer und der hatte nur eine Konsole und ähm, an dieser Konsole durfte hin und wieder mal vielleicht ein Ausnahmeschüler sitzen, aber also auch nur unter ganz strengen Auflagen mhm. und die Normalsterblichen durften nur ihre Lochkarten da eingeben <lacht> und ich meine von Vernetzung war nur wirklich sowas von mhm. keine Rede, also
0: ja, das war dieser Rechenapparat, der wurde ja. eben als Rechenapparat... Nein, man, als, man muss ja auch wirklich sagen, sagen, wenn wir ja, das wir jetzt mal angucken, wie, wie schnell die Entwicklung ist ja, ähm,
1: in den 90er Jahren, also wo die dritte Zahl eine neun, neun ist, ist. Ähm, da ist ja erst äh, das Internet nach Deutschland gekommen, also ähm, ja. das, das ja? tatsächlich...
0: Ich habe an anderer Stelle mal versucht rauszukriegen, weil ich meine erste E-Mail oder den ersten E-Mail-Kontakt hatte. Aber da weiß ich noch, da für als ich studentische Hilfskraft war, bin ich für den Professor zur Fernschreibstelle der Universität gegangen und habe dort eine E-Mail abgeholt, die dort ausgedruckt wurde. Und die habe ich dann zu dem Lehrstuhl getragen. Das kam aus Amerika und da stand irgendwas drauf. Kongressanmeldung bestätigt oder irgendwas in der Art. Und das war. das wunderschlecht hin. Das kommt jetzt ein Stück Papier ausgedruckt und das ist Amerika. das Amerika. War irre. Ja. Nein, aber was was mein Gedanke. Genau. Also willst du noch ergänzen? Nein. Keine Nostal Nostalgie. Ja. Ich, alte ich, Männer erzählen vom Krieg. Genau. Ja, genau. Ähm, nein, wenn wir jetzt mal überlegen früher diese diese Rechenmaschine da ging es eben um die um, um einerseits um die Physik also Halbleiter und wie kriegt man Strom da rein und raus und die Signalverarbeitung und so weiter das andere war die die Logik die drin ist also Mathematik heute ist der Computer ein Kommunikationsmittel so wie Telefon, wie Fernsehen es ist ja ein Medium was irgendwie hm, von der also es, zu nutzen wird es immer einfacher. Ich brauche überhaupt nicht mehr über Mathematik äh, was wissen. Ich muss keine Programme kennen. Äh, ich meine, es schadet nicht, wenn man sich ein bisschen mit der Logik auseinandersetzt. Aber äh, doch äh, so eine App äh, lässt ja eigentlich gar nicht mehr den Zugang zu, wie er ja früher mal gewesen ist. Nein, also äh, es ist ja es ist, völlig ist, abstrahiert und das ist ja auch der Sinn Clicky der Sache. Genau, genau, äh, das ist ja auch auch richtig so. Aber also. in welchem in welchem Fach würde man das dann in der Schule unterbringen? Also in Physik und Mathe du passt das halt überhaupt nicht mehr rein.
1: Nein, natürlich nicht. Aber das ist ähm Sozialkunde? Ja, also ich denke, du, du, da es ein gesellschaftliches Phänomen inzwischen ist, mhm. ähm, gehört es in, in die Gesellschaftsfächer rein auf jeden Fall. Ähm aber ich denke, es gehört einfach auch in, das, in, in die Nutzung rein, in, die, in das Leben rein, wie es an der Schule ist. Also ich meine, du hast an der Schule auch nicht gelernt, wie man ein Telefon bedient. Hm. Nichtsdestotrotz äh, äh, ja gut, ich meine Telefon, kann, Telefon passt nicht so ganz. Ja, also doch, Telefon ist ja, und, und es ja. wurde eben in gewisser Weise vorausgesetzt, dass du telefonieren kannst. Ja. ja. Ähm,
0: so wie aber Fahrradfahren und Kurse um Fahrradfahren zum Beispiel, das kriegt man schon beigebracht. Also es gibt so ein paar Grundfunktionen, die kriegt man durch die Schule mitgebracht, äh, mit äh, beigebracht. Ähm, ne? Aber manchmal auch mal zu Ergänzungskurs,
1: klar. Ja, ähm, aber ich denke, du, du du lernst auch natürlich viel implizit. Ähm, Du lernst in allen Fächern, nicht in allen, aber in ganz vielen Fächern lernst du lesen. Klar, mhm. ganz am Anfang in der Grundschule lernst du mal lesen im Fach Deutsch ich. und lernst mhm. du lesen explizit. Aber dann liest du einfach mhm. und zwar in allen Fächern und du lernst Texte zu verstehen und zu verarbeiten, ganz unterschiedliche Texte in mhm. ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und du lernst mit Texten umzugehen und in, in diesem Sinne äh, müsste das, das, das lernen mit dem mit dem Medium hatten, ja mit dem Medium ja. wir haben und ich würde es gar nicht mal das Medium das, das, ich glaube, dass dass der Blick wenn man auf das Medium blickt schon falsch ist wir hatten äh, in unserer letzten Folge dieses, äh, von meinen total gerne, ich finde es total faszinierend, <lacht> diese App, äh, die den, wo man Sternenhimmel. Ach so, ja, ja, genau, genau. Ähm, Star
0: tracker oder. oder genau, oder wo den so, Sternenhimmel genau.
1: anguckt und, und dann die Namen eingeblendet ja. hat. So. Super tolles Beispiel, finde ich. Ähm. Wo eben. die ja du, du du das ist lernst du wenn du jetzt geht es darum ähm, mit, mit dem medium äh, smartphone umzugehen wenn du dir der möglichkeit dieser app bewusst wirst nee. nein es geht es geht darum mit dieser neuen Realität, mhm. dass der Sternenhimmel nicht mehr nur einfach Sternenhimmel ist, sondern dass er durch dein Smartphone mhm. erweitert wird, mit dieser neuen Realität umzugehen. Ich glaube, dass dieser Blick auf das Medium eigentlich der, der falsche Blick ist, sondern wir haben es mit einer, ja, es gibt diese, diesen Begriff der Augmented Reality, mhm. äh, mit einer neuen Realität zu tun. Wir haben es mit einer neuen Welt
0: zu tun. Da tue ich mich ja nach wie vor ein bisschen schwer, dass es eine neue Welt ist. Also das In dem Moment, als man ein Fernglas erfunden hat, da konnte man plötzlich Dinge, die weit weg sind, nahe sehen. Das wäre ja dann auch eine neue Welt, weil plötzlich mein Horizont im wahrsten Sinne des Wortes sich erweitert. Aber es bleibt ja trotzdem, immer, das, was ich unmittelbar erlebe, bleibt dieselbe Welt. Ja. Auch um, wenn ich um die Ecke gucken kann. Ich kann. Es gibt ja so
1: Periskope oder so. Na, da kann na, ich na, halt, aber äh, pass auf, pass auf, pass auf, Gegen, Gegenposition, okay. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass die Erfahrungswelt von Kindern sich innerhalb der letzten Generation grundlegend geändert hat. Mhm. während wir, als wir Kinder waren, ähm, im Wesentlichen die, die Welt, unsere Welt begangen haben, von A nach B gelaufen sind, mhm. mit dem Fahrrad gefahren sind, gemacht und getan haben, werden Kinder heutzutage viel mit dem Auto von A nach B gefahren. Mhm. Und die Wahrnehmung der Welt soll sich geändert haben dadurch, dass ähm, Kinder heutzutage Inseln erleben mhm. mit nichts dazwischen, mit nichts dazwischen Aha, außer der mhm. Während das bei uns noch so war, dass wir mhm. ein verbundenes. Und ich, 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 so im Nachhinein würde ich das tatsächlich bestätigen. In, weil ich weil ich mich erinnere, dass es diese, diese Welt, sozusagen meine verbundene Welt gab, wo ich gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin und wo meine Freunde waren. Mhm. Und andererseits gab es zum Beispiel die Welt, wo meine Großeltern gewohnt haben und dann ist man zwischendurch im Auto gefahren, und äh, das war schon sehr inselhaft, diese beiden Sachen. Und wenn sich das verstärkt, und ich, ich äh, erlebe das auch so, dass sich das verstärkt, dass mehr Strecken mit dem Auto gemacht werden und dass auch größere Wege in gewisser Weise in Kauf genommen werden mit den Kindern. Das ist, dass, dass heutzutage mehr gemacht wird in der Richtung. Ähm, das ist schon eine andere Welt, in der du dann lebst. Ob du in einer mehr verbundenen oder in einer mehr inselhaften Welt lebst. Und das heißt, wie du die, wie du auf die Welt blickst, ändert die Welt, in der du lebst.
0: Das auf jeden Fall. Das ist mir vor kurzem noch bewusst geworden. Gar nicht so sehr in der Frage von Generationen, sondern wie lebe ich jetzt? Ich bin Pendler und lebe in einer... Äh Stadt äh, seit über zehn Jahren, wo ich aber fremd hinzugezogen bin. Und in dieser Stadt kenne ich, sagen wir mal, eine Handvoll Straßen, die, die ich eben immer brauche. Aber die unmittelbare Umgebung, ähm, wenn ich mich mal mit Einheimischen unterhalte und die mir sagen, ja, die Straße XY da hinten runter, da ist ja noch irgendwie der Laden so und so kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und ich habe mich schon gefragt, warum kenne ich mich an dem Ort jetzt viel schlechter aus, als da, wo ich früher gewohnt habe. Was, was, was habe ich da damals anders gemacht? Und in der Tat bin ich da eben als Kind um die Häuser gelaufen und habe da eben äh, ja mir die Welt erlaufen, mehr oder weniger. Und hatte das eben auch... Ähm, viel präsenter, aber natürlich hat man sich auch über Schulk Schulkameraden und sonstige äh, Vereinskontakte und so weiter, hat man sich dann einfach vernetzt und ist auch mal in den Stadtteil reingekommen, wo man sonst nie gewesen ist vorher und äh, im Moment äh, durch, meine, durch mein Leben, so wie ich da äh, pendele, gibt es halt die eine oder die zwei Ausfallstraßen, die ich sehr gut kenne und den Rest eben nicht, hm. ja. das ist so. Ja, jetzt lass uns mal überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Aus genau, unserer, wir, wir, äh, wir schwafeln hier die
1: ganze Zeit rum über <lacht>
0: über Kindererziehung. Die, wir wollten, und genau, wir eigentlich wollten, sollte es ja mehr ein Technik, äh, <lacht> eine Technikdiskussion werden.
1: <lacht> wir sind irgendwie völlig ab von unserem Konzept her, würde ich jetzt mal sagen. Das, äh, ist, Aber, ja, ähm,
0: wir können ja wieder darauf zurückkommen, die nächste Folge wird besser. Ja, wir sollten ähm, vor allen Dingen unsere Stichwortzettel, die wir hier liegen haben und zu denen wir sicherlich heute nicht mehr alle äh, kommen werden, ja. äh, dann äh, uns noch verwahren. Ähm, aber vielleicht hier, weil wir gerade Zocke, äh, zocken gehabt haben. Also dieser, dieser Computerraum ist ein, so halt, ähm, ein ein Raum, der offenbar von vielen Menschen aufgesucht wird und nicht immer unter Kontrolle ist. Das heißt, es kann Menschen können an den Rechnern auch irgendwas manipulieren. Und das Stichwort Keylogger tauchte da auf. Ähm, das ist ja eine wirklich simple, aber auch äh, sehr kraftvolle. Technik, sagen wir mal. wenn es gelungen ist, einen Rechner zu infizieren, in Anführungszeichen, wie auch immer. Man kann es ja softwaremäßig machen, dass, dass also quasi in einer Datei mitgeschrieben wird, was da eingetragen worden ist. Aber es gibt die Dinge auch als kleine Zwischenstecker, so dass man sie ähm, zwischen Tastatur und USB-Port, wo die Tastatur reingeht, reinstöpseln kann. Man kann sie sogar kann man im, im Internet äh, kaufen sind nun nicht größer als so ein normaler USB-Stick, einfach vorne und hinten mit dem Anfluss und der sammelt dann eben alles, was über das Keyboard eingegeben wird. Das ist ja witzig.
1: Hm. Hardware-Lösung. Das wusste ich noch nicht. Das finde ich ja witzig. Hardware-Keylogger, ja. Gehst ja, du ja deinen Kollegen natürlich. rein und sagst, witzig.
0: ich muss mal eben gucken, ich habe da gestern was in deinen Mülleimer geworfen. Äh, du steckst die Tastatur eben kurz raus äh, und wieder Genau. Rein und gut gut merkt es. der gar nicht und dann kannst du ja. äh,
1: alles mitlesen. Witzig. Mhm. Ja gut, aber das setzt natürlich ähm, ja gut, das andere setzt auch kriminelle Energie raus. Es setzt ähm, Hardwarezugang voraus. Das ja. ist natürlich sozusagen physischen, physischen Zugang. Wenn du physischen Zugang zu einem Rechner hast, ist sowieso nichts mehr sicher. Also aber klar, du, du kannst natürlich sagen, das ist leicht möglich, auch wenn der andere seinen Rechner gut beaufsichtigt, eigentlich gut beaufsichtigt. Mhm. Das Zimmer wird eigentlich abgeschlossen und wenn jemand anders da dran kann, bin ich, sitze ich daneben und passe auf, dass er nicht die Festplatte rausschraubt. Aber ja, okay. <lacht> gut, finde ich gut. <lacht>
0: ja weil gut die andere andere Variante die du gerade ansprichst ist ja äh, die äh, also wenn wir jetzt eine Softwarelösung haben genau das das die kann jetzt Virus äh, die kann jetzt auf den auf den Rechner kommen indem jemand wirklich sich hinsetzt und sagt ich habe ich bin hier zugriffsberechtigt auf das Gerät ich will dieses Gerät jetzt mit einem Keylogger Software Keylogger ausstatten äh, legt eine CD ein oder steckt einen entsprechenden Speicherstick rein und lade das Programm auf den Rechner oder aber, wenn der Rechner eben vernetzt ist, mit der großen, weiten Welt, dann ist dieser Zugang, also dieser ja. physische Zugang, ich muss mich da dran setzen, auch gar das nicht erforderlich, erforderlich sondern, ähm, das ist ja,
1: ja, ich glaube, die, für, für den Autonormalverbraucher, Normalverbraucher, Privatanwender, und sprechen wir den jetzt mal an, weil ich meine, das mit dem Keylogger reinstecken, äh, als, bei der Tastatur, hört sich für mich schon sehr nach Industriespionage an, weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde nicht bei dir einen Keylogger installieren wollen, wenn ich auch bei dir zu Hause bin. Also sozusagen die Leute, die in deine Privaträume kommen, mhm. den vertraust du doch in der Regel. Und insofern, ja, ist finde ich eine interessante, interessante Sache, aber doch eher sozusagen für, für professionelle Anwendungen, für professionelle Computer im, im Business-Bereich in der Geschäftswelt. Im Privatbereich kann ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen. Und so ein bisschen wollten wir ja darauf fokussieren, mhm. auf die Nicht-Profi-Anwender. Mhm, mh, Und da ist natürlich das das ich infiziere mich mein rechner infiziert sich ich ja infiziere meinen rechner ähm, von außen dadurch dass ich irgendwo rumsurfe und äh, die meisten Schad, die meiste Schadsoftware äh, fängt man sich inzwischen ein dadurch dass man rumsurft also es war mal mails die das, das größte problem inzwischen mhm. ist das surfen das größte problem und ähm, da ist es natürlich möglich, ich lade mir irgendwas, ich lade irgendwas runter, dass ich surfe nur auf eine Seite, also dieses Runterladen hört sich immer so aktiv an, mhm, aber das, m -m. Äh, nein, das stimmt gar nicht, sondern ich gehe einfach irgendwo hin und ähm, auf dieser Seite ist etwas, das ein Runterladen irgendeiner Kleinigkeit anstößt und äh, dadurch installiert sich auf meinem Rechner, etwas äh, durch eine Sicherheitslücke im Browser zum Beispiel. Und äh, dann ist es da drauf. Ähm, und äh, es ist auch nicht so, dass, dass ähm, ich jetzt sagen kann, äh, ja, ich äh, meine Güte, ich bin auf der Seite, was soll da jetzt passieren? Ähm, äh, ganz viele Seiten sind infiziert, weil eben... Äh, die Leute, die solche Keylogger verteilen wollen, ähm, das nicht auf ihrer eigenen Seite machen, natürlich. Also ich muss nicht auf die Seite von irgendjemandem Bösen gehen, mhm. um mir böse Software einzufangen, sondern die sorgen dafür, dass diese böse Software auf ganz harmlosen Seiten ist. Mhm. Ähm, da, da sind die schon nicht so dumm, die Leute, die diese Keylogger verteilen. Und ich meine, das, 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 das Schlimme ist ja, ähm, sind ja professionelle Leute, die versuchen, in deinen Rechner einzuloggen. Ich meine, das ist auch noch so ein Punkt. Der, der Charlie hackt ja tatsächlich auch in diesem Abschnitt. Er hackt, er hackt. Wo? Indem er die Accounts der Leut, den Leuten zuordnet. Er Ganz am Anfang guckt er, wer gehört denn zu welchem Account. Ach so, ja, okay. Und das ist Hacking, das ist äh, ich sorge mir Daten, die mir die mich eigentlich nicht an nichts angehen.
0: Ja, im allerweitesten Sinne, Sinne würde ich das, das so unterstreichen.
1: Das, ja. ja, und das macht er aus sportlichen Gründen, mhm. das interessiert ihn einfach mhm. und er guckt mal, was er so rausfinden kann. Mhm. Das ist nicht keine vorgesehene Nutzung äh, zu kontrollieren, äh, wer ist denn jetzt wer? also nicht für ihn, weil er nicht die Rolle des Administrators hat. Also wenn ja auch den Administrator geht es eigentlich nichts an. Der darf der darf der der, der, der wenn ungewöhnliches Nutzung auftritt, darf so, er natürlich genau, was machen, ne? aber er darf die normale Nutzung eigentlich nicht kontrollieren. Nein, nein, also nein, genau. es geht ihn nichts an und ja. es geht den Charlie nichts an und eigentlich so, das ist natürlich völlig harmlos, was er macht. So, ne? Jetzt, Nichts Schlimmes. Hm. Aber sozusagen streng genommen ist mhm. das das Ausspähen
0: von Daten, die ihn eigentlich nichts angehen. Richtig, weil diesen, den, es gibt also offenbar Nutzernamen, die nicht mit den Klarnamen äh, zu tun haben, aber er kann dann über den äh, über das Nutzungsverhalten. Also nee, aber irgendwie kommt ja, doch. er doch auf den Namen. Wie, wie, das Diesen Mechanismus habe ich jetzt noch nicht durchschaut. Wie er denn dann auf den Klarnamen kommt? Ja, wahrscheinlich
1: sind die, sind die mit Klarnamen verbunden, dann die ähm, mhm. Accounts. Das ist ja ein Schüler-Account, also das kann man sich schon gut vorstellen, dass, dass er das sozusagen auf die Klarnamen schließen kann.
0: Aber es ist ja so dann äh, im Prinzip, ein, ein Mensch, der kein Namensschild trägt, also dir erstmal anonym gegenübertritt, wird durch die ben Computerbenutzung weil du eben siehst, ach, der lockt sich jetzt in diesem Moment ein und ich kann gucken auf der Liste der Eingelogten, jetzt ist eine Person dazugekommen und die Person heißt irgendwie Hans Dampf, dann kann das ja nur der Hans Dampf sein. Genau, genau. Mhm. Ich, schlie ich schließe aus dem
1: Verhalten ich, äh, auf neue Daten und ich komme damit an Daten, die mich eigentlich nichts mhm. angehen. Genau. Die eigentlich nicht für mich bestimmt Stimmt. sind. Der macht,
0: oh, und das ist richtig.
1: und ähm, ja, zwei Sachen dazu. <lacht> einmal, einmal, das ist ja jetzt so sozusagen dieses sportliche Hacking, das dass, ja mit keiner bösen Absicht verbunden ja. ist, ja. sondern, naja, ich meine, was macht er mit den Daten? Er weiß es dann halt und dann weiß er es halt und es passiert nichts Schlimmes damit. Naja, wenn und, er jetzt scharf auf eine Braut ist und äh,
0: ne, versucht irgendwie rauszukriegen, raus. wer, wer, wer ja, ist aber aber das? Ja, aber auch das ist, die, äh, ja,
1: ja macht er aber ja nicht.
0: In mein diesem Fall Fall ist ja ein ganz ein anständiger, anständiger. Genau. Genug, aber so und ja das
1: ist das ist das ist was was, in, was im Internet natürlich auch stattfindet. Das heißt Leute, die einfach aus Sportlichkeit irgendwelche Dinge äh, irgendwo eindringen, wo sie nicht hingehören und Dinge rausfinden, die die sie eigentlich angehen, ist aber äh, inzwischen der weitaus unwichtigere Teil von Angriffen, der stattfindet, der wichtigere Teil sind Profis, die ernsthafte Dinge über dich rausfinden wollen, weil sie daraus finanziellen Nutzen haben. Mhm. Und insofern äh, die Leute, die einen Keylogger versuchen, bei dir zu platzieren, wollen wirklich Passwörter haben und irgendwelche Daten, um zum Beispiel dein Konto leer zu räumen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das naja, ist also der. Die, man, man sollte sich, der, der, der Gefahr, das geht nicht nur um Spielereien, sondern es gibt Profis, die ernsthaft ihr Geld damit verdienen, solche Dinge zu verteilen. Das ist kein Spaß, sondern das ist ernstes Geschäft und das ist, sind ernste Verbrecher, die das tun. Und äh, insofern ist das nicht witzig. ja, ja das und, ist, und, und man muss sich sozusagen dieses, dieses ähm, was ich auch immer wieder höre, ist so naja, wer will denn schon was von die, mir mhm. auf meinem Rechner? Wer will denn schon was von mir? Ja. Da bin ich zu Verbergen. Beispiel, ja, ja <lacht> das, das sowieso, aber ähm, die Leute, die den Keylogger bei dir platzieren oder andere Schadsoftware bei dir platzieren, die machen das nicht zum Vergnügen. Und Deswegen ist es wichtig, dass du dich davor schützt, weil die wirklich schaden wollen. Das ist einmal der Keylogger, der dein Passwort ausspäht und damit dein Konto leerräumt. Gut, jetzt sagst du, ich mache überhaupt kein Online-Banking, die Gefahr besteht bei mir nicht. Okay. Dann ist es aber der Keylogger, der bei dir dein eigenes Passwort raus hat, rausfindet oder das Root-Passwort, also das Administrator-Passwort von deinem Rechner rausfindet und dafür sorgt, dass derjenige vollen Zugriff zu deinem Rechner hat und dein Rechner umbaut, um als Basisstation für Angriff auf andere zu mhm. dienen. Und wo dann die Online-Banking-Passwörter von allen, von anderen über deinen Rechner an den eigentlichen Empfänger gehen der dadurch geschützt ist, dass er deinen Rechner benutzt. Und die äh, äh, Polizei kommt bei dir vorbei, <lacht> weil nämlich auf deinem Rechner alle möglichen Passwörter von allen möglichen Leuten zusammengelaufen sind, deren Kontos leergeräumt worden mhm. sind. Und davor ist keiner gefeit, der mit seinem Rechner irgendwann mal ins Internet geht. Und man kann nur sagen man muss sich schützen, man muss was dagegen tun, und das hilft nur, indem man ja versucht, mit den richtigen sein, dass man eben nicht leichtfertig, so wie der Charlie, auf irgendwelchen fremden Rechnern irgendetwas macht. Ne? Also passt auf eure Passwörter auf, guckt, wo ihr eure Passwörter mhm, eingebt, mit welchen, an welchen Rechnern, verwendet nicht immer das gleiche Passwort, weil äh, wenn man das einmal hat dann weiß man auch die von den vielleicht von anderen Accounts und das ist zu einfach für jemanden, der deinen Rechner übernehmen will, wenn du überall das gleiche Passwort verwendest. Mhm. Und äh, verwendet die aktuelle Antivirensoftware und Antivirensoftware ist eigentlich heutzutage zu wenig ähm, für den Normalanwender, der sich eben technisch nicht auskennt. Kann man nur sagen, äh, verwendet die, ne, ne, sozusagen Komplettlösung. Ähm, guck mal, guck mal bei Stiftung Warentest, was die so dazu sagen und empfehlen äh, oder sonstigen Sachen. Aber es ist klar, dass man eigentlich äh, ein rundum Panket ja. inzwischen braucht. Ja. Die, meine, der, der Charlie hier sagt, ich lasse ja meine Antivirensoftware darüber drüber laufen. Und äh, eigentlich sind sich die Experten sicher, dass das heutzutage nicht mehr ausreicht, sondern dass man ähm, ein Paket braucht, das zum Beispiel dein Surfverhalten, also die Seiten, die du ansurfst, schon mitkontrolliert und nicht erst den Keylogger findet, wenn er bei dir installiert ist, weil das macht die Antivirus-Software, äh, die, Antivirus -Software, mhm. die äh, guckt auf deiner Festplatte, scannt alles durch, äh, ist auch wichtig, aber du brauchst mehr, du musst schon ja, vorhinein kontrollieren und, und den Rechner überwachen, gerade wenn du ein unbedarfter
0: Benutzer bist. Also ja, und vor allem Dingen, was du sagst, also komplett, also immer in, in, in größeren Dimensionen denken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die auch so eine, eine Regel, die man beherzigen sollte. Also es reicht nicht. Charlie hat jetzt für seinen privaten Rechner zu Hause eine gewisse Vorsorge getroffen. Mit dem Antivirenprogramm er lässt es regelmäßig drüber laufen und so weiter. Das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen veraltet, der Ansatz, aber er kümmert sich zumindest darum. Ja. Aber gleichzeitig geht er an, an öffentlichen Orten relativ leichtfertig mit seinem Passwort um. Genau. Und das ist so, so ein Widerspruch eigentlich. Also ja. die, diese, diese, dieser, dieser Schutz, den er da eigentlich äh, anstrebt zu Hause, wird dadurch konterkariert, dass er das äh, in der Öffentlichkeit äh, an, an gar nicht drüber nachdenkt. Äh, Von ihm nicht überschaubaren System. Dann einfach so eingibt. Ne? Ja, genau. Und das andere, was du angesprochen hast, ist, dass eben ein äh, Antivirenprogramm, so wie Charlie es einsetzt, also dass dann einmal am Tag äh, die Bits und Bytes-Muster, die dann auf einer Festplatte liegen, mit bekannten Schadmustern sozusagen vergleicht. vergleicht, dass das so ein bisschen der Vergangenheit angehört. Das kann man immer mal noch als zusätzliche ja Prozedur das ist ja in, ist in ja diesen schädlich. Paketen auch immer drin. Mhm. Also und und
1: äh, sicherlich es gibt ja immer wieder die Hinweise, dass man das auch mit freier Software machen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt Geld dafür bezahlen. Ähm, ist auch bestimmt richtig, ähm, aber nur wenn man sich damit auskennt und weiß, was man da tut. Mhm. Also ich wüsste nicht von einem Paket, was kostenlos ist und sozusagen dem unbedarften Benutzer Schutz gewährt, genügend, hinreichend. Schutz zusammenpasst. Also es gibt ganz tolle Firewalls, es gibt ganz tolle Virenscanner, äh, aber das passt dann nicht zusammen und äh, erfordert eben, dass du dich damit auskennst. Mhm. Und äh, insofern ich benutze eine integrierte Lösung und mhm. bezahle gern dafür Geld, damit ich mich nicht darum kümmern muss und ähm,
0: ja. Das heißt, ich kann dich jetzt auch gar nicht fragen, wie eine private Firewall funktioniert. Das, das ist mir nämlich bis heute nicht hundertprozentig klar, weil eine Firewall für mich äh, etwas ist, was ein Netz gegen ein anderes Netz abschottet. Also dagegen, gewisse Ströme, wir haben ja gerade hier auch gehört, es gibt ja so Supports zum Beispiel, die dann auf- und zugemacht werden, wenn ich zum Beispiel sage, hier, dieser Rechner ist nur für HTTP, also Internet, wie wir es, ja, Internet, Quatsch, für Web, für Web, für World Wide Web, <lacht> Web, wie wir es halt kennen, dann würde ich bis auf den Port 80 alle anderen zumachen. Was soll ich mit den Briefkästen? Die Post kann ich eh nicht annehmen, ich, mich interessiert halt nur die äh, auf Port 80 einlaufende äh, Post sozusagen, das wäre dann, ähm, so, wo ich ein Netz gegen ein anderes abschotten kann. Ja, genau. Macht aber das, das ist der
1: private Rechner dann genauso? Ja, genau. Also, so. das ist die, die Firewall auf deinem Rechner, mhm. macht genau das. Und natürlich, wenn du ein, ein sauberes System hast, ein gut gepflegtes System und brauchst du sowas nicht, ist das Quatsch. Weil, wie, wie, bleiben wir bei dem Bild bei den Postfächern. Ne? Mhm. Da kommt jemand an und schmeißt Post in äh, schmeißt eine Briefbombe äh, in einen äh, Briefkasten rein äh, oder versucht es eine Briefbombe in einen Briefkasten reinzuschmeißen. Wenn der Briefkasten zu ist, kann er es nicht machen. Mhm. Äh, geht nicht. Also wenn ich weiß, welche Services mein Rechner genau anbietet, wenn ich das hundertprozentig unter Kontrolle habe, dann weiß ich, auf welchen Ports er lauscht. Und wenn die Services alle sauber konfiguriert sind und in Ordnung sind, dann besteht keine Gefahr. Weil äh, das ist ja alles in Ordnung. Und auf allen anderen Ports äh, passiert nichts, weil die Briefkästen zu sind.
0: Mhm. Na, weil da keiner ist, der irgendwas annehmen könnte. Na gut, das ist beim Server, verstehe ich das. Wenn der Server so. sagt, ich biete den Dienst auf Port 80 an, oder genau. ich biete ihn nicht an, aber mein privater Rechner?
1: Ja, jetzt ist jetzt ist aber so, dass mein privater Rechner und dein privater Rechner eben nicht super toll administriert sind und sauber gepflegt sind. Und dass da vielleicht Services laufen auf dem Rechner,
0: von denen du gar nichts weißt. Ich muss mal gucken, hier unter diesen Windows-System 32 ETC. Ja, das, das,
1: das hilft nicht so viel, da jetzt reinzugucken, weil da stehen sozusagen alle Möglichkeiten drin. Das heißt, nur weil da was drinsteht, heißt es nicht, dass, dass da auch was, dass das auch läuft. Ach so, okay. Mhm. Also was weiß ich, da wird auf jeden Fall ein FTP-Port drin stehen. Das heißt aber nicht, dass auf deinem Rechner ein FTP-Server läuft. Mhm. Na, und der, der müsste schon laufen, damit eine FTP-Anfrage von deinem Rechner angenommen wird. Ja, aber mein Rechner ist ja ein Klient. Der will ja, wenn er sich mit FTP... Ja, Moment, ist aber auch, ist aber auch Server. Er reagiert auch auf Anfragen. Aha. Okay. Also, äh, nimm dein Rechner, äh, nimm dir die IP-Adresse und geh mit einem anderen Rechner und sag mal, ping IP-Adresse. Dann antwortet dein Rechner. Das ist ein Service, den dein Rechner bietet, dass er auf diese Ping-Anfrage antwortet. Ping heißt nichts anderes, gib mir Antwort. Ja, okay. Und er, er tut es, er gibt dir Antwort. Okay. Also es ist nicht so, dass, dass nur weil dein Rechner kein dezidierter Server ist, ja. dass er keine Services anbieten würde. Er bietet garantiert irgendwelche Services an. Du hast freigegebene Ordner. Ja. Ja, die, die, die gibt er ja auch irgendwie jemanden, der fragte, was sind denn deine freigegebenen Ordner? <lacht> auch das wird, läuft über
0: irgendwelche Ports, auf denen er antwortet. Mhm. Und also kann man sagen, jeder Netzteilnehmer ist auch ansprechbar. Und der normalerweise, normalerweise.
1: Natürlich ist, ist es möglich, deinen Rechner völlig zuzumachen, sodass er nur ausgehende mhm. Verbindungen hat. Klar, ich kann all diese Sachen abschalten. Aber der Punkt ist ja, wenn ich ein super Administrator bin und ein, bei ordentlichen Servern ist das auch so. Hm. Ein ordentlicher Server braucht keine Firewall auf dem Server, weil da laufen die Dienste, die laufen sollen und die anderen laufen nicht. Da brauche ich keine Firewall. Das ist Quatsch, darauf eine Firewall zu haben.
0: Ja, denn man will vielleicht äh, Zugriff aus gewissen Netzen unterbinden. Oder Netzabschnitten oder Teilen oder ja, so. Ja gut, okay, also. dann wird man
1: die Firewall aber eher wieder davor. Schalten. Ballen, genau, genau. Aber in, die, für, für meinen Privatrechner und bei meinem Rechner ist es mhm. auch so. Ich weiß nicht wirklich, welche Services auf <lacht> meinem Rechner laufen. Nein, ich weiß es nicht. Und das Nein. ist ist das für, hat sich für, Windows so aus, Microsoft so ausgedacht und, bei mir. Äh, ja genau. Und dann hast du all die Rechner, da laufen nochmal tausend Services, weil da nämlich tausend Programme drauf installiert sind, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Ja, das schöne Fotobuch, Mensch. Ja, ja. Ne? und dafür benutzt du dann eine Firewall, die eben den den Verkehr zu den Ports nochmal zusätzlich kontrolliert. Natürlich wäre es möglich, alle diese Services abzuschalten, aber es ist einfacher, ein zentrales, eine zentrale Instanz zu haben, die den Verkehr zu den Briefkästen kontrolliert. Und deswegen ist eine Personal Firewall, mhm. ein Programm, das den Netzwerkverkehr überwacht, durchaus sinnvoll. Und das dann eben einerseits bestimmte Ports zusätzlich nochmal abschaltet, vielleicht nicht nötig, weil sowieso nichts dahinter ist, wenn es ordentlich ist, mhm. was weiß ich, bietest du sowieso nichts an. Aber andererseits kannst du eben den, den, den Verkehr auch noch zusätzlich auf irgendwelche verdächtigen Dinge abhören. Mhm. Also wenn, ähm, ja, so Brute Force, der brutale Angriff, ein Port-Scan, das heißt, es wird mal geguckt, auf, welche, auf welchen Ports reagiert der Rechner überhaupt, kann natürlich kein einzelner Service feststellen, weil der hört nur auf einem Port. Mhm. Die Firewall kann aber feststellen, oh, hier gibt es aber sonderbare Anfragen, immer wieder von der gleichen Adresse <lacht> okay. zu unterschiedlichen Ports. Was soll
0: das? Und so kurz Und diese, hintereinander, wie so sie kein Mensch eingeben kann. Ne?
1: Genau, da denke ich mal, sage ich jetzt mal, auch die Ports, die eigentlich offen wären, wo der Rechner vernünftigerweise reagieren würde, mhm. mache ich jetzt mal kurzfristig für diese Adresse zu, weil ich denke, das ist ein Angriff. Mhm. Und das können eben solche Firewalls leisten. Das ist doch
0: das, was man unter Heuristik oder heuristische Prüfung versteht, also aus dem aus gewissen Verhaltensmustern herauszuschließen, dass es sich möglicherweise um etwas handelt, was nicht ganz dem dem normalen, dem fall gedachten Verhalten dem oder den gedachten Nutzung
1: der gedachten Nutzung genau. entspricht. Und, und das sind eben also ich meine, das mit dem Portscan war jetzt äh, nur so eine Idee von mir und ja, das klingt so auch sehr so plausibel. Würde so ich jetzt tatsächlich glauben, dass es so ähnlich funktionieren würde, würde. aber es gibt natürlich äh, durchaus ausgefuchste äh, Angriffsszenarien, ähm, die so eine Firewall äh, überwachen kann, mhm. ja, dass dass ich eben ähm, ich weiß, dass äh, die, die, der Service auf diesem Port die, diese Schwachstelle hat, also achte ich darauf, dass diese
0: Schwachstelle nicht zum Tragen kommt. Hat dich denn deine Komplettlösung, die du da einsetzt, privat, gefragt, welche Ports du denn gerne offen haben möchtest und welche nicht? Oder lernt die das selber? Oder wie hast du dir das beigebracht? Also Du wirst ja auch nicht alle 65.000 Ports kennen und sagen, den hätte ich gerne den und den. Nein, also
1: dass ich das letzte Mal mir über meine Personal Firewall Gedanken gemacht habe. Das ist schon richtig. <lacht> Nein, tut sie nicht, hat sie nicht. Ich vertraue der Software und glaube, dass sie was Vernünftiges macht. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Also das, das ist wirklich. Ähm, Aber im Grunde müsste es ja schon irgendwie, entweder bringt diese bringt diese, bring diese, Software dann diese Intelligenz mit zu sagen, also das ist ein normal. Verbraucher, der wird wahrscheinlich Port 80 brauchen und dann macht er vielleicht noch Mail, <lacht> dann kommt man fort. Oder so, ja. Äh, mehr, mehr braucht der erstmal nicht. und,
1: ja, und fragt man, sie
0: dich ja auch, äh, hier ist eine Anfrage auf dem Port so, und so. Genau, also das, das ist natürlich schon Wie Gehen das, wir den grundsätzlich mal damit um? Genau,
1: je, je, das, je die, die kannst ja dann auch verschiedene Einstellungen normalerweise machen. Also ich bin äh, so, äh, Dumm-User, ich bin Profi-User oder sonst was. Und je nachdem äh, fragt dich die Software dann mehr oder weniger. Und äh, das ist natürlich schon so, wenn du mehr willst, wenn du jetzt sagst, ich, ich surfe nur und mhm. ansonsten mache ich mit meinem Rechner nichts, empfange E-Mails und gut ist, dann äh, Brauchst du nicht viel einstellen, dann <lacht> läuft das schon. <lacht> <lacht> um, und wenn du natürlich irgendwelche, wenn du VPN-Verbindungen aufbauen willst, wenn du irgendwelche äh, anderen Sachen machen willst, dann musst du natürlich dich vielleicht auch ein bisschen mehr drum kümmern. Um, es hängt natürlich auch davon ab, in welcher Umgebung du deinen Rechner betreibst. Mhm. Also wenn du äh, nur in deinem Heimnetzwerk zu Hause bist und äh, hinter dem dem äh, DSL Router, der normalerweise Network Address Translation macht, das heißt sind die Rechner von außen sowieso nicht sichtbar, ähm, außer man hat wieder bestimmte Ports extra freigeschaltet. Also das, ist, äh, das ist schon mal eine, eine große Sicherheit, die da drin steckt. Dann brauchst du dir natürlich über die, deine Personal Firewall auf dem Rechner viel ganz anders nur Gedanken zu machen, als wenn du mal äh, in einem öffentlichen äh, Netzwerk äh, surfst. Und äh, tatsächlich fragt dich dein Rechner ja auch, äh, wenn du eine WLAN-Verbindung aufmachst normalerweise. Sie, wo, was für ein Netzwerk ist denn das hier?
0: Also jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil das ging mir ein bisschen schnell. Also ich sag mal, ich habe jetzt eine Wohnung, da steht in der Küche ein Computer, weil ich da ab und zu mal Rezepte nachschlage, im Wohnzimmer und im Kinderzimmer. <lacht> hatten wir ja vorhin auch. Also wir haben drei Rechner und die sollen aber äh, miteinander vernetzt sein. Und dann lege ich eine Strippe zwischen den dreien und kann ich das auf der Betriebssystemebene ganz einfach auch irgendwie einrichten. Dann sind die drei jetzt erstmal ein Netzwerk. Die ja. haben mit dem großen www weltweiten Netzwerk erstmal nichts zu tun und mit dem ja? Internet mit dem Internet lass uns das www und das Internet ordentlich trennen um, okay www ist ein Dienst im Internet ein Protokoll, ein Protokoll. also eines von mehr also von vielen. Ja, <lacht> ja gut also also sie haben mit dem Internet erstmal, erstmal nichts zu tun ein Netzwerk und wenn, und du sagst wenn wenn wir also so ein geschlossenes Netzwerk haben und wir vertrauen uns gegenseitig, ja. der eine
1: Rechner tut dem anderen nichts Böses, in dem genau. sind alles zu Hause, sind wir ja lieb miteinander und insofern no. passiert da nichts. Da brauchen wir keine Antivirensoftware, da brauchen wir gar nichts, das ist alles prima, da brauchen wir keine Firewall und solange du jetzt von außen nichts irgendwelches zuführst, nicht, nicht irgendwelche möglicherweise unwissenderweise böse Programme installierst, ja. ähm,
0: ja, funktioniert ja. alles. Und sagen wir mal, Straße gegenüber wohnt Schwager und Schwägerin, die haben auch zwei, drei Rechner und haben da jetzt ein kleines Netzwerk aufgebaut, dann haben die auch erstmal ein Netzwerk. Also dann haben wir schon ja. mal zwei Netzwerke, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir sagen, diese beiden Netzwerke sind gu gut, die sind brav, und nett, legen ein Kabel zwischen diesen beiden Netzwerken, dann haben wir schon mal ein, zwischen zwei Netzen, eine Brücke. Also ein, wir haben irgendwas inter- Net ja, das war wir ja, 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 Okay, ja, ja haben, wir, haben wir nicht.
1: Ja, das ist immer noch ein, ja, ein äh, Local Area Network, äh, also ein LAN. Äh, also insofern. Ähm,
0: Aber wir haben hm. zwei zwei äh, Netze, die miteinander verbunden sind, von denen wir beide, also wir glauben, dass wir sie unter Kontrolle haben in irgendeiner Weise weil wir alle sechs Rechner oder wie viele das jetzt sind aufsuchen können, gucken können, wer da dran geht, wir können kontrollieren, was, was da für Software drauf ist und so weiter. Kann man noch sagen, ja okay, kann man handeln. Aber sobald man diese Strippe nicht nur zum Schwager rüberzieht, sondern an das große böse Internet sich anschließt, in, was man immer als Wolke darstellt, also ich, ne, das wird dann irgendwie, dann weiß ich nicht mehr, wer am anderen Ende ist. Dann weiß genau. ich nicht mehr, ob das der Freund von gegenüber ist oder der ja, und ich, ich
1: will, will ja dann auch was von den anderen Rechnern. Wie gesagt, ich surfe ja rum und gucke mir Seiten an, die irgendwo anders liegen. Mhm. Das heißt, ich hole mir Daten aus dem bösen Internet auf meinen Rechner. Das tue ich ja, sonst würde ich es ja nicht verbinden. Mhm. Und dann äh, ist natürlich die äh, zweiseitige Gefahr da. Einerseits kann ich durch meine Anfragen mir böse Dinge reinholen. Mhm. Andererseits können natürlich auch böse Leute über dieses, diese Verbindung, die da ist, auf meinen Rechner einen Angriff starten, also versuchen
0: eine Verbindung zu meinem Rechner zu, aufzubauen. Das würde aber bedeuten können, wenn ich jetzt meinen Rechner zu Hause mit dem Internet verbinde, ich mache ihn nur an und lasse ihn stehen, surfe nicht rum, mache gar nichts, kann es sein, dass er infiziert wird? Weil irgendjemand aktiv von außen drauf zugreift oder versucht, offene Stellen zu finden und dann vielleicht irgendwas drauf tut. Ja, ähm, tatsächlich
1: jetzt in diesem Szenario unwahrscheinlich, weil die Standardmechanismen schon so greifen, dass das nicht ja einfach unwahrscheinlich ist. Mhm weil in der, in der Standardsituation, also in der Normalsituation, die du zu Hause hast, ist, dass du einen DSL-Router da stehen hast ähm, und dass der deinen Rechner schon ganz gut gegen das Internet abschottet.
0: Also vielleicht, dass man die Infrastruktur so ein bisschen auseinandergepuzzelt kriegt. Der DSL-Router ist der Endpunkt eines größeren, Netzwerks, zum Beispiel der Telekom. Telekom, wie die anderen, wie sie alle heißen, keine genau. Ahnung. Aber das ist der sogenannte Internet Service, Service Provider, ja. ISP. T, der stellt genau. also, der hat ein großes Internet und ich möchte, so wie ich mich vorhin mit dem Beispiel, ich lege das Kabel über die Straße zum Schwager hin, äh, mache ich im Prinzip das Kabel äh, zum, zur Telekom hin, mit diesem DSL-Router.
1: Der, der, genau, der sorgt dafür. Mhm. Wie das jetzt auch genau physikalisch, technisch ja, im Einzelnen gut, ja. funktioniert, äh, aber der verbindet mich mit, mit dem den großen Weiten. Ja, erst, erst mal mit dem mit dem jetzt bleiben wir bei der Telekom äh, mit dem Telekom Server, mhm. also mit den, mit einem Rechner bei der Telekom, mit dem Netzwerk lokal auch via lokalen Netzwerk der Telekom und das ist dann wieder weiter mit anderen Netzwerken. Das ist die aber die Verbindung und ähm, mein DSL Router, den ich jetzt eben normalerweise dazwischen habe, der ist tatsächlich eine echte Trennstelle zwischen meinem lokalen Netzwerk und meinem und dem, dem großen, weiten, der, erstmal Telekom-Netzwerk und dann eben der großen, weiten Welt. Mhm. Und diese, diese Trennstelle ähm, ist schon einigermaßen effektiv. Ist da auch eine Firewall drauf, drin?
0: Macht der sowas wie eine Firewall?
1: Lässt der äh, Verbindungen zu und unterdrückt andere? Also, es ist. Ah, es gibt auch Router mit expliziten Firewall mhm. drauf, aber tatsächlich, wie gesagt, der, der Standard ist, dass ähm, da eine sogenannte Network Address Translation stattfindet und
0: die wirkt quasi wie eine Firewall. Das muss man jetzt mal auseinanderdröseln. Was ist denn eine Network Address Translation? Was wird da übersetzt? Ja.
1: Womit ich jetzt Probleme habe, ist, dass das tatsächlich nicht mehr so hundertprozentig so stimmt und dass ich mit den neuen Sachen, wie es heutzutage ist, in Zukunft sein wird. Naja, gut, aber machen wir es mal, wie es State es of the Art, Art, Art ist. Erzählen wir mal von der Dampfmaschine. Genau. genau, wie State of the Art ist, tatsächlich in, in den meisten, für, für 99 Prozent, für 90 Prozent, 99, keine Ahnung, irgendwas dazwischen Fälle noch immer zutrifft. Und. Ähm, ja, der Standard ist. Network Address Translation. Die Schwierigkeit oder der Ursprung dieser Network Address Translation kam eigentlich daher, dass nicht genug Adressen im Internet zur Verfügung standen. Mhm. Die, man hat sich irgendwann mal ausgedacht, wie so eine Adresse aussehen könnte. Vor zigtausend Jahren. <lacht> In ja. diesem tollen Internetprotokoll IP und ähm, ja wie, wie wie das eben bei ganz vielen Dingen ist niemand hat gedacht dass das so explosionsartig sich vermehren würde dass es plötzlich so viele Rechner geben würde und deshalb wurden irgendwann die Adressen knapp die mhm. einfach zur Verfügung standen im Internet das tatsächlich ist es so ähm, ja, wir wollen gar nicht auf die technischen Details eingehen, aber äh, man kann so sagen, dass, dass diese Adressen Nummern sind und es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl von Nummern und wenn die alle vergeben sind, dann äh, bekommt man ein Adressproblem.
0: Weil jedes Gerät, was im Internet mitspielt, eine solche Nummer bekommt, damit es eindeutig identifizierbar ist. So
1: war zumindest mal die Theorie. Mhm. so Und man äh, bekam das Problem, dass diese Nummern nicht mehr ausreichten. Mhm. Dass das Internet zu schnell zu sehr gewachsen ist. Und eine Abhilfe, die man geschaffen hat, ist eben, dass man das Netz aufgeteilt hat in verschiedene Bereiche und in diesen Bereichen private Adressen, private Nummern vergeben hat. Das heißt, wenn ich, wenn du, wir das Netzwerk bei uns zu Hause aufbauen, dies ist das, was du vorgeschlagen hast, diese drei Rechner, dann kriegen die erstmal Nummern, Adressen vergeben, die aber global im ganzen Netz nicht eindeutig sein müssen. Mhm. Das mhm. heißt, wir haben wieder die beiden Nachbarn, die auf, gegenüber wohnen. Mhm. Meine drei Nummern, Internet, IP-Adressen, sind die gleichen drei Nummern, die der Nachbar auch verwendet. Okay. Was natürlich nicht funktioniert, wenn die beiden in einem gleichen Netz hängen. Weil wenn dann irgendjemand ja. die, die eine Nachricht schicken will, wo soll es denn nur hin? Ja, ja. Und das funktioniert aber, weil der DSL-Router diese Network Address Translation macht. Das heißt, der, es gibt einen Unterschied zwischen den internen Adressen und der einen externen Adresse, die der DSL-Router von der Telekom bekommt. Und die ist weltweit eindeutig. Das heißt, ah, der Router hat eine eindeutige Nach außen hin. Der Router nach hat, hat nach außen eine eindeutige Internetadresse. Es
0: würde aber doch reichen, wenn sie innerhalb des Telekomnetzes eindeutig wäre. Weil die könnten ja dann auch wieder, wieder so das
1: Gleiche machen, aber das äh
0: ist nicht so äh, so
1: weit ich weiß mhm. äh, ja, hat hat genau hat die das Telekom einen eigenen Adressraum <lacht> und äh, <lacht> ja das das ganze bietet, birgt natürlich auch Schwierigkeiten mhm. na, also für für den Privathaushalt heißt das in dem in dem DSL Router der hat zwei Adressen Einmal die nach außen hin mhm. und einmal die nach innen hin. Hm, ja. Also wir haben in dem kleinen privaten Netzwerk vier Adressen, drei von den Rechnern. Der, Der Router, Router auch. hat auch eine eigene Adresse. Und er hat nach außen hin eine Adresse zur Telekom hin. Wenn ich jetzt eine Verbindung aufbaue, wenn ich surfe, Mhm. Dann heißt das ja, ich baue von drinnen eine Verbindung nach draußen auf. Mhm.
0: Ich stelle eine Anfrage zu einem Webserver. Also erstmal stellt der Rechner, an dem ich sitze, eine Verbindung zum Router her, oder Router, wie sagen wir jetzt, Router? Ja, ja Router, ist <lacht> <Backstreite, six, six, lacht> <six>. egal. <lacht> also, sagen wir mal, der Rechner hat jetzt die, die, die Nummer 7, die Internetadresse 7, <lacht> und der Router hat die Internet die interne Adresse 9. Und dann geht er aber raus und wird erkannt als, äh, mit Adresse 11 oder so. Ja. Nein. Du schüttelst den Kopf und sagst ja. Das ist uneindeutig. Das stimmt.
1: Aber das kann keiner sehen. <lacht> ähm, nein, tatsächlich, tatsächlich hat er ja eine, ähm, wenn ich, wenn ich eine Seite ansurfe, wenn ich www.google.de eingebe, äh, dann passiert noch eine ganze Menge, aber, äh, Lassen wir mal den, drumherum beiseite. Tatsächlich, äh, wird dann ja eine Anfrage an den Server, ja, wir vereinfachen jetzt ziemlich, den Server bei Google gestellt mhm. und sagt, gib mir jetzt mal deine Startseite oder die Seite XY. Mhm. Und ähm, was passiert ist, dass ähm, mein Rechner äh, weiß die Adresse von Google, woher die hat? Ich sage mal, lassen viel beiseite. Also er weiß die die nächste Folge. Ja. Genau, er weiß die Adresse von Google und richtet die sagt so, okay, wen kann ich denn jetzt mal fragen? Ah, mein Router ist die richtig, ist schon mal die richtige Richtung. Das könnte funktionieren. Den, da schicke ich mal die Anfrage hin und baut und der schickt es dann weiter an die, an die Telekom über die eine Leitung, die da ist, und äh, die äh, verteilt das weiter, weiß ungefähr die Richtung, wo die Adresse von Google ist, und es wird sozusagen eine, eine Verbindungsaufbauanfrage in die Richtung gestellt. Ähm, ich gebe die Adresse des Google-Servers an, und ich gebe den Port an, zum Beispiel eben jetzt für, für so eine www-Anfrage den Port 80 und sage, den Service auf diesem Rechner möchte ich gerne ansprechen. Der Router merkt sich in dem Moment, äh, Rechner 2 hat eine Anfrage an Google gestellt und bittet um den Aufbau einer Verbindung. Jetzt wird die Absenderadresse ausgetauscht von dem DSL-Router. Network Address Translation.
0: Mhm.
1: Meine, die eigentliche Absenderadresse ist ja mein Rechner. Mhm. Aber der DSL-Router sagt, äh, ich bin der Absender. Mhm. Mhm. So, dass Google die Antwort an den DSL-Router zurückschicken kann. Mhm. Und sozusagen jetzt, äh, ich gebe dir jetzt Antwort, das ist die Antwort. Der DSL-Router kriegt die Antwort, weiß, von wem die Anfrage war und übersetzt jetzt die Adresse wieder zurück und schickt es an meinen Rechner weiter. Mhm. Das heißt aber, ja, dass immer eine Übersetzung stattfindet. Ja, ja, ja. Der Vorteil ist einerseits, dass die, ähm, dass der Adressraum wieder viel größer geworden ist. Genau, ja. dass, dass, dass ich eben das viel mehr Adressen macht, zu, ja, zur Verfügung habe. Mhm. Und der zweite Vorteil, der Sicherheitsvorteil ist tatsächlich, dass wenn jetzt irgendjemand an die eine einzige nach außen bekannte Adresse, nämlich die von dem DSL-Router, mhm. eine Anfrage schickt, dann sagt der Router, ich, Service anbieten, Wer bin ich denn? Er ist ja kein Rechner. Er bietet überhaupt keinen Service an. Ah, ja, okay. Und kein Rechner von ist jetzt einfach von außen ansprechbar, weil der Router nicht wüsste, wo er es hinschicken sollte.
0: Also, eine Verbindung nur kann immer nur von innen nach außen aufgebaut werden. Also Rechner 2 sagt dem Router, dem Router, mach mal. Ja, ich will nach Google, mach mal, mach mir mal die Verbindung da fertig, also Fräulein vom Amt, stöpseln Sie mal. Genau. Aber wenn von Google an den Router kommt und sagt, gib mir mal irgendeinen deiner Rechner, ich will dem irgendwie was zuschustern, dann sagt er, nö, hier hat sich keiner gerührt. Ich, hier, an wen soll hier, ich das denn jetzt genau, schicken? Hier, Handwerk, was was soll das? das? Hm?
1: Genau. Und wenn ich das, es kann natürlich sein, dass ich das tatsächlich anders will. Hm. Ja, es gibt ja durchaus Dinge, wo es sinnvoll ist, dass. Leute von außen äh, an irgendeinen Rechner rankommen. Ja, ja jeder, äh, wie, jeder Anbieter wie Google. Ja gut, <lacht> aber jetzt war auch, auch im privaten Bereich. Also im es gibt, Bereich, ne, ja. dass, dass ich jetzt äh, für mich selbst oder für Freunde einen Service anbieten mhm. will, äh, dann kann ich das, dann muss ich das explizit auf meinem DSL-Router hm. einrichten. Ich muss dann dem Router sagen, wenn eine Anfrage an dich kommt, auf dem Port so und so viel, leite das bitte weiter hm. an diesen Rechner auf den Port.
0: Da kann das ich mir natürlich einen ganz äh, ganz, äh, ganz äh, ungewöhnlichen Port ausdenken, wo sonst so keiner normalerweise drauf äh, zu ja fragen. gut ich meine aber mhm. wenn wieder
1: die Port-Scans... Portscans äh, ne? genau wir ist finden auch garantiert auch ja. auf meinem DSL Router statt ja, aber ja. so ein DSL Router ist eben eine sehr sehr effektive Firewall weil der die Rechner dahinter tatsächlich fürs Internet eigentlich unsichtbar sind.
0: Mhm, mh.
1: Und nur wenn ich da äh, eine entsprechende Sportweiterleitung einrichte, äh, werden bestimmte Dienste, die mhm. ich anbieten möchte, sichtbar. Und insofern ist, solange ich da in meinem privaten Netzwerk bin, ähm, die Sicherheit insofern gewährleistet, als dass eigentlich Gefahren nur dadurch ausgehen können, dass ich etwas tue okay. Aber, naja, wir wissen. Das geht schnell, ja, ja. Genau, das, das ist so, das geht schnell. Ich weiß eben nicht, auch nicht immer, was ich tue an meinem Rechner. Und ich kenne mich schon besser aus an andere Leute. Also, es ist eben so, ich stelle eben sehr, sehr leichtfertig Verbindungen nach draußen her, die dann eben in die Umgekehrt, wo die Verbindung da ist, der DSL-Router hat die Verbindung hergestellt und die dann von außen genutzt werden können, hm. eben zu Dingen, die ich eigentlich nicht will. Ja, es ist also, ja, es ist eine Sicherheit, es ist auch schon eine ganz ordentliche Sicherheit, aber es ist natürlich auch nur eine Sicherheit, solange ich nicht von drinnen nach draußen eine Verbindung ausbaue. Was ich aber natürlich mache, Genut. weil ich will ja das <lacht> genau. Internet nutzen, sonst bräuchte ich die ganzen Router nicht. Ja, Und jetzt kommt der zweite Einwand. Das Ganze ähm Stimmt nur, solange ich IPv4, V4, 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 IPv4 <lacht> benutze. Also, dieser Adressstandard. Also Version 4. Version 4. Internetprotokoll Version 4. IPv4. Genau. <lacht> V4. Wie vor? Keine ja, Ahnung. wie, wie. Oh, ja. Oh Gott. Genau. Um, also die, die, diese, dieses Problematik, dass äh, zu, es zu wenig Internetadressen gibt, warum überhaupt diese, jemand überhaupt diese Internet, äh, dieses Network Address Translation erfunden hat, das ist nicht erfunden worden aus Sicherheitsgründen, sondern mhm. das hat sich nur herausgestellt, dass das Sicherheit bietet. Mhm. Ähm, diese Problematik ist natürlich auch irgendwann erkannt worden und ähm, man hat sich dann ziemlich schnell überlegt, wir brauchen einen neuen Standard. Wir brauchen ein Standard, der mehr Adressen bietet. Mhm. Angefangen mit diesen Überlegungen hat man zu einer Zeit, wo die die diese Sicherheitsüberlegung, dass Network Address Translation auch Sicherheit bieten kann, noch gar nicht so eine Rolle gespielt haben. Vielleicht würden uns heutzutage tatsächlich die Überlegungen in eine andere Richtung gehen. Aber Fakt ist, dass dieser ipv 6 Dafür sorgt, dass genügend Internetadressen für alle Leute vorhanden sind. Dass also Network Address Translation nicht mehr nötig ist. Aus technischer Sicht mhm. nicht mehr nötig ist. Und jetzt könnte man sagen: Ja gut, wir lassen es einfach trotzdem dabei, ähm, weil es Sicherheitsvorteile bietet. Aber tatsächlich ähm, verbietet die IPv6 Network Address Translation. Also es ist sozusagen mit diesem Standard nicht mehr kompatibel. Wenn ich diesen neuen Standard benutzen will, kann ich nicht mehr Network Address Translation nutzen. Mhm. Gut, da könnte man einfach sagen, ja gut, wir müssen den Standard dann ändern und äh, dann geht das eben doch wieder. Glaube ich, das wäre gar nicht so das Problem. Aber ähm, tatsächlich gibt es eben immer mehr Anwendungen, die dafür sorgen, dass ich es gar nicht nutzen will. Warum? In dem IPv6 ist enthalten, dass mein Endgerät, mein Rechner, eine weltweit eindeutige Nummer hat. Also, wir haben vorhin gesagt, IP-Adressen, waren ursprünglich mal weltweit eindeutig, man haben sie nicht ausgereicht, dann gab es mhm. diese Network Address Translation, wodurch es lokale äh, äh, Inselchen, Inselchen ja. gab. Ähm, aber es blieb dabei, dass ähm, mit der Adresse, die ich hatte, in gewisser Weise die Route zu mir, wie findet man mich, verbunden war. Da haben wir nicht drüber gesprochen, wie sind diese Adressen aufgebaut. Wir haben gesagt, das Irgendwie. ist eine Zahl, das ist auch eine Zahl letztendlich, aber diese Zahl hat eine inhaltliche Bedeutung mhm. und über diese Zahl kann man so auch feststellen, wie kommt man denn zu diesem Rechner hin. In dem IPv6 ist die Adresse besteht aus im Wesentlichen zwei Teilen. Und zwar einmal dem Teil, der die Route zu mir bestimmt. Also wie findet man mich im Netzwerk? Mhm. Und einen anderen Teil, der mich eindeutig identifiziert. Und das heißt, wir haben neben der Tatsache, dass wir genügend Adressen haben, um jedes Endger jedem Endgerät eine eindeutige Adresse zu geben, eine eindeutige Identifikation, haben wir zusätzlich sozusagen noch Platz, um völlig unabhängig davon eine Route festzulegen. Zu sagen, wo finde ich dich denn? Mhm. Was den Vorteil bietet, dass wenn ich mit meinem mobilen Endgerät irgendwo bin und mich in ein WLAN einlogge mit IPv6, ich meine private Adresse, meine Identifizierungsadresse für mein Endgerät behalte und nur die Route zu mir plötzlich eine andere ist. Mhm. Das heißt, Service Provider, die mir meinen neuen Twitter-Tweet schicken wollen, können das machen, weil sie meine private Adresse kennen, indem sie das einfach mal rausschicken und dann können sie mich identifizieren finden aufgrund meiner privaten adresse unabhängig davon in welchem wlan ich mich jetzt gerade eingeloggt
0: ja. habe ja. ja. und dieser dieser vorteil denn ein wlan ist ja nichts anderes als ein router
1: wlan ja? genau ne? da ist ein wlan router der das genau ist, der macht ist, im prinzip dieses ist,
0: gleiche network address translation ist, ist, so wie das äh, genau. drahtgebunden genau. ist, ist, äh, ist äh, macht das das, das eben bei den genau
1: ja. und der 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 punkt ist aber dass ich Einerseits, egal wo ich mich einlogge, egal in welchem WLAN ich mich einlogge, mhm. mein, mein, meine Rechneradresse die gleiche bleibt und mhm. ich identifizierbar bleibe. Und dass das eben für viele Services, die angeboten sind, die mit meinem Rechner verbunden sind, die für mich persönlich sind, eben sehr, sehr sinnvoll ist. Dass ich nicht groß erklären muss, äh, Passwort hier und Passwort da, der bin ich, sondern ich bin derjenige aufgrund meiner privaten Adresse. Mhm. Okay. Egal wie der Vorderteil, der die Route zu mir ja. sich wechselt. Und es ist egal, ob, ob ich mich im WLAN hier an der Uni oder im WLAN bei mir zu Hause oder, oder bei Starbucks im, oder, oder, sonst oder so. Genau, oh, mich einlogge. Ich bin eben sozusagen erreichbar. Und das ist natürlich was, was Service Provider auch nutzen wollen. Und in deswegen und ich auch, ich will ja auch die Vorteile davon haben. Also, ich denke, das ist was, was sich was durchsetzen wird. Das wird das sein, warum sich IPv6, denke ich, durchsetzen wird. Und was aber äh, natürlich Sicherheitsprobleme mit sich bringt, die im Moment durch dieses Network Address Translation verdeckt mhm. sind.
0: Ja, ich meine, jetzt ist es ja so, ich bin hinter irgendeiner Feier oder in einem Subnetzwerk das meldet sich bei, bei Google an mit, ähm, da, die Nummer 4711 ruft an äh, und hätte gerne irgendwie äh, was und das wird dann äh, runtergemeldet und Google kennt auch nur die Nummer 4711. Das heißt, es weiß auch gar nicht, wer da jetzt tatsächlich dahinter sitzt. Und würde ich mich mit demselben Gerät in einem äh, anderen Netzwerk befinden, dann würde da 5812 anrufen. Ähm, und für Google sieht das auch wie zwei verschiedene Anfragen, aber letztendlich ist dasselbe Endgerät dahinter. Genau. Und wenn ich mich jetzt nicht identifiziere durch Benutzername und Passwort. Ja, genau. Ähm, dann sind das, ist es sowas wie zwei verschiedene Personen oder zwei verschiedene äh, Anfragen? In dem Moment, wo ich mich identifiziere mit meiner äh, meinen Accounts, dann weiß Google, ach, das ist derselbe. Dann ja, genau. geben wir die Daten wieder raus. Das ist nicht mehr dann der Fall, wenn schon auf Geräteebene eine Identifikation möglich ist. Also der, genau. die logische Ebene mit Benutzername Kennwort fällt dann weg. Das ist dann so eine reine äh, Hardwareerkennung, wenn man genau. so will. Hm. Ich meine, theoretisch existiert diese
1: Hardwareerkennung heutzutage auch schon. Jede Netzwerkkarte, WLAN oder LAN hat eine sogenannte MAC-Adresse, die eine, eindeutig ist, weltweit eindeutig ist, die Firmen vergeben die und insofern ist sozusagen das Gerät aufgrund dieser MAC-Adresse, der, der Netzwerkkartenadresse schon identifizierbar nur wird die natürlich nicht standardmäßig einfach so übermittelt, sondern was, was übermittelt wird, ist die IP-Adresse. Mhm. Und die wechselt eben oder ist sogar hinter einer, hinter einer Network Address Translation versteckt. Ähm Und insofern, aber, also, die, 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 die diese eindeutige Identifizierbarkeit äh, ist in dem Sinne schon in gewisser Weise gegeben. Ähm ja, aber wie gesagt, es wird eigentlich normalerweise nicht übermittelt. Also mhm. der der ähm, mein Router kennt meine MAC-Adresse, äh, weil er mir die Pakete schicken soll. Und auf auf ganz unterer Ebene ist eben die die, die das Ziel sozusagen wird die MAC-Adresse dann in die IP-Adresse oder die IP-Adresse in die MAC-Adresse übersetzt. Und das ist das, das also mhm. ganz tief unten äh, spielt die dann wieder eine Rolle, aber die wird eben normalerweise nicht weitergegeben. Ähm, Du hast nicht selten, wenn du jetzt ein WLAN zum Beispiel hast und konfigurierst zu Hause, hast du so,
0: so ein MAC-Adressenfilter. Mhm. Ja, dann kann ich dann ja sagen, also hier nur die drei bekannten Geräte sind zugelassen. Das genau. vierte, was jetzt auf Besuch kommt, das da ist zwar ein WLAN, das erkennt es auch, aber es wird einfach nicht, nicht zugelassen Genau, und dann ja. muss ich eben die neue no Mac-Adresse
1: Mac, Mac zulassen. Und mhm. das, das sind genau diese Netzwerkkartenadressen, mhm. die da, die da äh, gefiltert werden und die Insofern weltweit eindeutig sind, dass da die Hersteller und äh, ja, Seriennummer sozusagen drin verwurstet ist. Ähm, die aber natürlich auch ähm, ja gefegt werden können. Du kannst so tun, als ob du eine andere Adresse hast. Das ist jetzt nicht keine Hexerei. Mhm. Ich würde also insofern sagen, ist das keine hundertprozentige Sicherheit, nicht ja, wirkliche Sicherheit, ja, aber
0: ja. Ähm, ja. Ich mal von einem Fall, da hat jemand bei einer Börse eine Netzwerkkarte gekauft, mit der vorher irgendwelche kriminellen Handlungen begangen worden sind. Und warum auch immer, aber diese MAC-Adresse war bekannt im Zusammenhang mit dieser kriminellen Handlung. Und der Käufer, der das im guten Glauben erworben hat, wurde dann irgendwann mal von Ermittlungsbehörden aufgesucht <lacht> ja, und gesagt, Hier, Sie haben mit diesem Gerät oder mit dieser Karte wurde das, wurde und das, das gemacht. gemacht. Und er hatte große, große Schwierigkeiten,
1: daraus zu kommen. Mhm. Ja klar, also das ist natürlich der der sozusagen, wenn du dich, jene, je nachdem wo du dich einloggst, ähm, wird die MAC-Adresse natürlich gespeichert. Also jetzt zum Beispiel, ähm, die Telekom wird sicherlich die MAC-Adresse von meinem DSL-Router speichern. Mhm. Ja, und sagen, mit diesem Endgerät haben sie sich bei uns
0: angemeldet an und gemacht ja. und getan. Ist denn dann diese MAC-Adresse vom Endgerät äh, auch dann Teil der der IPv6-Identifizierung? Wird die dann genutzt oder gibt es nochmal eine, eine extra Nummer irgendwie? Die müsste ja dann auch dem Gerät dann eingeschweißt werden, zugeschweißt werden. Ich meine, Wenn die sowieso ich, da ist, wäre es ja sehr sinnvoll, dass man die dann benutzen würde. Ich glaube, sie wird nicht genutzt. Ich weiß es aber nicht wirklich.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es ist unabhängig voneinander, aber ich weiß es nicht. <lacht> Macht ja nichts. Was ist ja auch so,
0: so schön schon erklärt. Ähm, ich würde mal sagen, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ja, wir sind schon unglaublich ist, lang. Äh, mein Backup hat sich gerade halt auch schon verabschiedet. <lacht> <Das> <lacht> kann nicht so lange aufnehmen. Ähm, wir haben, wie gesagt, ein paar Sachen besprochen. Wir haben hier ein Zettel liegen, da wollen wir Port und Adressierung und Firewall besprechen. Das haben oh, wir genau. gemacht. Keylogger. Die Keylogger haben ja, wir gemacht. Gut. Was haben wir hier? Mobbing in der Schule haben wir gemacht. Computerraum ohne didaktisches das Konzept. Haben wir nicht. Ja, so halb. Haben wir halb gemacht. Und das, und das haben wir auch, wir auch gemacht. gemacht, genau. Wir sind ja so doch recht fleißig gewesen. Ja, dann. wir haben ja auch unglaublich lange gemacht. <lacht> gut, du ich hast die Begrüßung gemacht, dann mach doch auch die Verabschiedung.
1: Ja, ich bedanke mich allen, die so lange durchgehalten haben und dieses Ende jetzt hören können. Ich würde für die Zukunft sagen, wir versuchen ein bisschen kürzer zu werden, aber schauen wir mal. Ich hoffe, wir haben mit unseren wenig technischen Sachen am Anfang nicht zu sehr gelangweilt. Wir würden uns über Rückmeldungen in jeder Form freuen und ja, äh, freuen uns sowieso, dass wenn jemand zugehört hat, dass jemand zugehört hat und äh, versprechen, dass es äh, irgendwann eine neue Folge gibt in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft und sagen schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mehr dazu auf radiomono.de, das ist das, äh, das Zuhause von Gimalum und da kann man auch
1: Kommentare hinterlassen. Ja, genau. Also. Wenn, wenn ihr sonst irgendwie dran gekommen seid, äh, www.radiomono.de ist das zu Hause. Alles klar, ich sage auch Tschüss und
0: bis zum nächsten Mal.